1: Dobré ráno aj 15. marca roku 2023. Opäť sa ozývame z dopoludnia na infovojne a začneme agentúrkami, aby sme boli v obraze, čo nás dnes čaká, zasadá vláda. Môže riešiť aj migy pre Ukrajinu. Orbán bude mať prejav pri príležitosti maďarského štátneho sviatku. Putin vystúpi na rokovaní vedenia ruskej prokuratúry vo Francúzsku sa budú konať ďalšie protesty proti dôchodkovej reforme, no a Netanyahu má odletieť na návštevu Nemecka v čase, keď Izraelčania už týždne protestujú proti návrhu súdnej reformy. Poďme domov. Jeden zaujímavý prieskum. Veľká väčšina obyvateľov Slovenska si želá úradníckú vládu. Prezidentka by ju mala vymenovať podľa 60% ľudí. Opačný názor má asi Petina Voličov. Ukázal prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Kto hovie, prečo ľudia nechcú túto chásku ešte vo vláde a radšej budú mať úradníckú vládu. Totižto. Ako vyhlásil Naď, stíhačky Myk už na Slovensku nebudeme používať a pre našu obranu nie sú dôležité, tvrdí dočasne poverený minister obrany nať Poskytnutie stíhačiek Ukrajine považuje za zodpovedný krok. No a podľa povereného premiéra Eduarda Hegera Myky na Ukrajinu pošleme. Vláda podľa neho nebude čakať na parlament. Minister obrany Jaroslav Naď dal verejný prísľub, že určite nepošleme Myky na Ukrajinu, pokiaľ o tom nebude diskusia v parlamente. A tá diskusia v parlamente bola na výbore tým zadosť učiníme verejnému prísľubu, povedal Presme kompetenciu poslať takúto vyradenú techniku má vláda. Tým pádom vláda rozhodne a pošleme MIGI na Ukrajinu. Nebudeme čakať, povedal Heger. Členovia výboru, ktorý včera večer zasadal pre obranu a bezpečnosť, vzali na vedomie informácie o možnosti, ak poskytnúť Ukrajine stíhačky MIG-29 za lietadla a náhradné diely v hodnoti asi 400 miliónov, by sme dostali viac než polovicu z európskeho mierového nástroja. K tomu máme ponuku na americkú techniku za 700 miliónov dolárov. O odovzdaní mig v Ukrajine bude teda nakoniec rozhodovať iba vláda, povedala nať. Môže sa tak stať už dnes podľa naďa Dostaneme zastiehačky a časť raketového systému kúp náhradu v hodnote takmer 900 miliónov eur. Detaily neuviedol. Som presvedčený o tom, no nie len ja, ale aj vláda, že vláda má tú kompetenciu. Urobíme to rozhodnutie, nemyslím si, že by to teoreticky mohlo niečo zastaviť, uviedol Naď, ktorý má pripravenú právnu analýzu. Naď a právna analýza to ide tak do asi ako sa s pivom. Nuž a Etko sa aj presme vyjadril k poslaneckému prieskumu, ktorý sa chystá na leteckej základni Sliač. Kde si chceli poslanci opozície pozrieť? migy. Myslíme si, že tú kompetenciu poslať, takúto vyradenú techniku na Ukrajinu a pomôcť im tým,
2: má vláda kompetenciu, takže tým pádom vláda rozhodne a na základe toho pošleme tieto migy na Ukrajinu. Nebudete čakať na nejaké uznesenia? Urobíte tak? Tak. Smer z republikou chcú
3: robiť nejaký poslanecký prieskum, že si chcú overiť, či, tá, či tie migy sú uzemnené a nefunkčné.
1: Pokojne, Ako, ak to stihnú. Ak to stihnú, čo nám chce naznačenie, že už tu nie sú, alebo ako. Igor Matovič nesúhlasí s tým, a ten už je, ten už je v prudkej predvolebnej kampani, aby o odoslaní stíhačiek MIG-29 na Ukrajinu rozhodla vláda, nemá podľa neho kompetenciu. Dnes podľa našej ústavy ani vláda, ani parlament, ani prezidentka nemajú kompetenciu rozhodnúť o tom, aby išli mig na Ukrajinu, hovorí Matovič. Slovensko bude podľa ministra hospodárstva patriť k štátom, ktoré spokybňujú zákaz spaľovacích motorov od roku 2035. Vládu včera na odmietnutie zákazu vyzýval predseda SAS Richard Sulík. Európska únia mala pôvodne zákaz formálne potvrdiť tento týždeň, neurobila tak však po nečakaných námietkách Nemecka. No už keby sa neozvalo Nemecko, tak čušíme aj my a ďalší krajiny, samozrejme. Ako vždy pri Green Deale. Ministerstvo hospodárstva môže konštatovať, že aktuálne sa tvorí pomerne silná skupina významných štátov EÚ, ktorá navrhovaný zákaz od roku 2035 pochybňuje a Slovensko bude určite patriť k aktívnym účastníkom tejto skupiny, napísalo ministerstvo Karla Hirmana. A Boris Sarámozvala. Je to podnikateľ raz darmo. Boris kolár chce, aby Slovensko aj Česko bolo zapojené do povojnovej obnovy Ukrajiny. Vníma to ako kompenzáciu za pomoc, ale veď my to nezlištne dávame. Či sa teda Predseda parlamentu to vyhlásil počas stretnutia s českým prezidentom Petrom Pavlom, ktorý bol na návšteve Slovenska. Keď teraz pomáhame Ukrajine, tak budeme trvať na tom a požadovať aj od nášho partnera na Ukrajine, že v prípade povojnovej obnovy budú Slovensko a rovnako aj Česká republika zapojené do obnovy. Uviedol Cynik Kolár, poznamenal, že korektná a šľachetná pomoc Ukrajine je prvým krokom. Druhým je obnova a tam budeme trvať na tom, aby sme sedeli pri stole, aby naše firmy a ekonomiky mohli potiahnuť ako kompenzáciu za pomoc. No, Boris bude stávať lyžiarske strediska zrejme na Ukrajine. Prípad vojenského cintorína Vladomírovej nie ani po pol roku uzavretý žilinkou podriadený krajský prokurátor v Prešove Pavel Matia vymenil dozorujúceho prokurátora krátko potom, čo polícia nezistila hanobenie hrobov, ako to v Lani naznačoval generálny prokurátor. Tvrdia, že dôvodom je personálna poddimenzovanosť. Policajnej inšpekcie, riadením, riadením policajnej inšpekcie poveril minister vnútra Petra Juhasa, ex exvyšetrovateľa vraždy Jana Kuciaka súčasného funkcionára Naky. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpektnej služby ho Roman Mikulec vymenoval dočasne z dôvodu, že vláda je v poverení. Juhás nastupuje 15. marca. Úrad nemá riadneho riaditeľa už od júna 2021 keď odvolali z funkcie Adriana Saboa na základe dočasného poverenia úrad následne viedli napríklad Peter Scholz alebo Robert Miko. A poďme aj do zahraničia nad Čierne more. Nejdeme na dovolenku, tam sa odohral incident, ktorý eh, popisujú Američania takto. Ruské bojové lietadlo Su-27 zasiahlo vrtuľu amerického prieskumného dronu Reaper, uviedla americká armáda. Dron sa zrútil do Čierneho mora. Americká armáda incident označila za riskantný naše lietadlo vykonávalo rutinné operácie v medzinárodnom vzdušnom priestore. Keď ho zameralo a zasiahlo ruské bojové lietadlo, viedlo to k zrúteniu a strate dronu, povedal podľa agentúr generál amerického letectva James Hacker, ktorý má na starosti operácie v spomínanej oblasti. Hovorca Bieleho domu John Kirby povedal, že tento incident bol nebezpečný, neprofesionálny a riskantný. No ale... Rusy to vidia inak. Moskva považuje incident s americkým dronom nad čiernym morom za provokáciu, povedal to veľvyslanec Anatolij Antonov, podľa ktorého Spojené štáty americké zatiaľ neoznámili, či bude mať záležitosť pre Rusko nejaké následky. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že americký stroj spadol v dôsledku prudkého manévrovania a že ruské stíhačky s ním neboli v kontakte. Americké bezpilotné lietadlo sa zámerne a provokatívne pohybovalo smerom k ruskému územiu s vypnutými odpovedačmi, uviedol Antonov vo vyjadrení. Potom, čo si ho USA predvolali, podľa ruských agentúr oznámil, že Moskva považuje incident za provokáciu. Antonov zároveň uviedol, že americké drony zhromažďujú spravodajské informácie, ktoré následne využíva Ukrajina na údery na ruské ozbrojené sily a územia. Podľa agentúry RIA novosti Antonov povedal, že jeho rokovanie na americkom ministerstve zahraničia bolo. Konštruktívne a otázku možných dôsledkov pre Rusko neriešili. Putin vyhlásil, že Rusko na Ukrajine bojuje o svoju existenciu. Pre nás to teda nie je geopolitická úloha, ale úloha prežitia ruskej štátnosti, vytvorenia podmienok pre budúci rozvoj krajiny a našich detí, povedal v príhovore k robotníkom leteckej továrne v Bureckej republike. Šéf Kremľa v odpovedi na jednu z otázok uviedol, že v Lani sa po uvalení západných sankcií obával o ruskú ekonomiku, ktorá sa však podľa neho ukázala silnejšia, než sa očakávalo. Mnohonásobne sme zvýšili našu ekonomickú suverenitu. Napokon, s čím náš, e, s čím náš nepriateľ počítal, že sa zrútime za 2-3 týždne alebo za mesiac, to sa však nestalo, dodal. Podľa jeho slov mnohí, a najmä západné krajiny, zistili, že základy Ruska sú oveľa pevnejšie, než si ktokoľvek myslel. Washington Post prináša... Pesi- ...mystické správy z ukrajinských zákopov. Jeden ukrajinský veliteľ sa v článku stiažuje na neskúsených vojakov, ktorí odhadzujú zbrane a nevedia hodiť ani granát. Ďalší vojak zase hovorí, že niektoré jednotky sa boja opustiť zákop a že ostreľovanie je také intenzívne, že keď jeden vojak dostane panický záchvat, chytia ho aj ďalší. No ale ukrajinské velenie sa napriek všetkému rozhodlo ďalej brániť Bachmut, ktorý sa Rusi pokúšajú dobiť už mesiace. Poradu zvolal prezident Zelenský ako vrchný veliteľ. Bolo prijaté rozhodnutie o ďalšom udržaní a obrane mesta Bachmut, napísala RBK Ukrajina. V súčasných podmienkach by modernizácia nemeckej armády trvala polstoročia ukazuje výročná správa parlamentu. Armáda okrem toho v Lani nedostala nič zo zvláštneho fondu s objemom 100 miliard eur. Zadávanie zákaziek je príliš ťažkopádne, všetko príliš dlho trvá, povedala splnomocnenkyňa pre obranu Eva Heglová. Výročná správa poukazuje aj na to, že 100 miliardový zbrojný fond nebude stačiť, pretože podľa vojenských expertov by vojsko na svoju transformáciu potrebovalo 300 miliard eur. Takže nemecká armáda je vlastne nearmáda. Americký minister nearmá zahrani- Vecí Anthony Blinken pricestoval na návštevu v Etiópie. Cieľom je podporiť mierový proces po občianskej vojne a obnoviť vzájomné vzťahy. Blinkeová cesta do druhej najľudnatejšej krajiny na Africkom kontinente je súčasťou úsilia americkej vlády vyvážiť rastúci vplyv Ruska a Číny v Afrike. A poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Povinnosť peňovej izolácie pre ľudí s covidom sa skončí od pondelka. Ochorenie sa podľa hlavného hygienika Jana Mikasa dostáva na úroveň ostatných respiračných ochorení. Ale nehovor. Prečo potom ešte stále platí vyhľaška o prekryti horných dýchacích ciest v nemocniciach a na poliklinikách, ktorí všetci aj tak dávno ignorujú. No a ešte sa poďme pozrieť do Británie. Takéto správy sa tam šíria. Britský parlament v týchto doňoch roku je o návrhu zákona namiereného proti utečencom, ktorý sa cez Lamanský kanál preplavia nezákonne. Návrh kritizujú medzinárodné organizácie, ale aj viacej poslanci vládnej strany. Ja si myslím, že je na čase, aby Nicholsonová a jej podobní začali písať nóty protestné do Británie.
3: Predpoveď počasia.
1: A k tomu sa dostávame, najprv mapka slovenského hydrometeorologického ústavu. Tí, čo máte telku, máte možnosť vidieť, že na východe prší dosť výdatne a teploty 4 stupne v Košiciach, v Trebišove, v Kamenici na Cirochov, 3 stupne a zrážky aj Bardiové a Tisínci. V Poprade dokonca sneží 0 stupňov Celzia. 3 desatinky pod Telgar, takisto so snežením. Snehové vločky vidíte na chopku, tam je minus 7,5 stupňa. 4 desatinky pod v Liesku, takisto so snehom. Ale napríklad prší v Lučenci, tam je 6 stupňov, 5 stupňov v Rožňave. No a Západ Slovenska pod mrakom, aj Stred, Sliač 5 stupňov, Žilina 3 stupne, Martin 2, ...6 stupňov Celzia, 5,5 v Urbanovo, 5,5 aj v Nitre, 4 v Piešťanoch a trenčine, 3 stupne Senica a Kuchyňa a 4 stupne v Bratislave, Gabčíkovo 5. Predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne zamračené podvečer na krajnom západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach sneženie, alebo dáž so snehom z rána v stredných, postupne v do asi 300 metrovej aj dáš. Na západe a popoludní aj na strednom Slovensku zrážky ojedinele bude chladno, ochladí sa a veterno bude, čo veterno, sa výchliť Ojedinelé tvorba snehových jazykov aj poľadovice. Najvyššia denná teplota 5 až 10 v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 0 až 5. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, mínus 5 stupňov Celzia. A teraz k tomu vetru a že bude teda svieži. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu. Na východe ojedinele okolo 55 či 65 až 90 km za hodinu. Na horách prudký vietor až výchrica.
3: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Aj za akčnou peťkou tu si zopakujeme. Je streda. Včera som vám ponúkol opäť ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať a môžete spolu s nami zostavať rebríček a vybrať podľa vás ten top zvuk. Ako sa to robí? Jednoducho, mailová adresa ap apesavinač infovojna.bz. Do predmetu napíšeme číslo zvuku a do správy telefónne číslo, krstné meno, keď ste veľký optimisti, aj adresu po prípade. No a tri možnosti, lebo si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení za hlasovanie. Možnosť A. Mesačný prístup telke, možnosť B3, možnosť C vankúš, no a v útorok po agonitorkách o tomto čase najprv si zopakujeme teda, nie, najprv si povieme teda, ako ste hlasovali, potom budeme telefonovať výhľadcovi a opäť vám ponúknem 5 zvukov aj v tejto akčnej 5 si pripomíname dobu covidovú no v prvých dvoch zvukoch, tie ostatné sú čerstvé, zvuk číslo 1, moja obľúbenkyňa Veronika Remišová eh, takto sa teda eh, tu bolo tuším ešte niekedy v máji, v roku 2020
3: Čiže nežijeme v štandardných, v štandardných časoch. Ja verím, že tak, ako sme prešli peklom, keď tu vládol smer, teraz tu máme očistec, tak raz tu budeme mať raj a vtedy budeme mať štandardnú situáciu, tak, ako by som... Ja si želala, aby to na Slovensku bolo.
1: Áno, my si želáme, aby, si, aby bol ten raj tak, že ty, Veronička, budeš doma štrikovať svetriky, lebo však šetriš energiu a 16-tupňa, ja co máš doma. Igor Matovič, to bolo tiež na jar 2020. Si pamätáte tie manébre, ktoré tu stváral ten kreten, uzatváral okresy, tvorili sa kolóny, ale keď niekto protestoval, alebo ukrachoval biznis, takto bola pre ňoho vymletá fašistická hlava. Áno, vtedy blokovali viazdy do Bratislavy majiteľi a fitness centier.
4: Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. A myslím si, že mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť.
1: Kvôli tebe trpelo celé Slovensko. Veľká noc, uzavreté okresy. Čo? Pamätáme si. Zvuk číslo 3, to sa už dostávame do reality, pretože pani Cigániková je veľkou obhajkyňou nielen Ukrajiny, ale aj LGBTQ+, propagandy. No a keby ste chceli vedieť, tak si ste v šťastí zaostali, sme ďaleko za tým západom, lebo...
5: Ja by som sa chcel spýtať tým no štandardov transície. Pán kurieák že on tieto zavrátenosti chce zastaviť.
2: A pán kuriek sa o to, prečo zaujímavom sa cíti ako transrodová osoba, lebo v tom prípade by som to chápala, pokiaľ viem, ona na to nie je odborný. No pán kurieak nechá vrátiť do 15. storočia. My sa teraz bavíme v podstate o niečom, čo vo svete nie je ani diagnóza. Keďže my sme trošku pozadu, tak u nás sa to ešte tak diagnóza ráta, ale normálne v modernom svete už uh, transrodová osoba nie je označovaná za osobu, ktorá má diagnózu. Potrebuje nejaké lekárske zdravot, Úkony, ale nie je to choroba. Tak ako napríklad tehotenstvo nie je choroba, ale potrebuje nejaké úkony, áno.
1: Zvuk číslo 4. Keď ste boli teda na tých pochodoch zamier, tak ste možno netušili, a pán Grigori Mesežníku vám to vysvetlí, ste boli súčasťou
2: operácie. Sociálna demokracia je seba deklarovaná, strana smer a proste republika. Hej, teraz organizujú v rámci aktívneho opatrenia Ruskej tajnej služby podľa mňa, hej, nazdávam sa, že to je normálne vplyv a všetky tie mierové pochody. Hej? Mierové pochody, na ktorých teda mier sa presadzuje zvolávaním Slávy Putinovej Ruskej federácie a Ruskej agresie. Myslím si, že je to vplyv operácie, je to aktí, tzv. aktívne opatrenie podľa manuálu ruských bývalých sovietských tajných služieb.
1: Zvuk číslo 5, to naozaj. Človeku zostáva rozum. Nie, že rozum stáva, som si už rovnoláne. Mali sme tu výrok Vigora Matoviča, ktorý e, tvrdil, že táto vláda, ktorú on postavil, vôjde do čítaniek a budú sa o nej učiť celé generácie no o vláde Eduarda Hegera a respektíve o novej strane Eduarda Hegera s názvom Demokrati, tak oni potom aj v memoáre budú písať, ako vznikala
5: kto a kedy vymyslel ten názov demokrati. Bolo to ešte pred tým alebo potom, ako sa vymyslela Modrá koalícia? Mysl. To jedného dňa, keď vydáme knihu, tak to bude v memoároch. A bude to pekný príbeh. Uvidíte.
1: Zvuk číslo 1, Remišová, dvojku má Matovič, trojku Cigániková, štvorku Mesežníkov, Heger práve doznel s číslom 5 mailov adresa ampezavináč info Hlasujeme do pondelka do 18.00. A keď som vám sľuboval včera aj dnes pred vysielaním, že možno príde aj kúzelník, tak... Tá... Práve teraz je ten čas, aby prišiel a ozval sa. Dobré ráno do štúdia 54.
6: Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, vidíte, tešili ste sa a zbytočne už som naspäť. Jak, jak, jak som som rád. Je, Vyženie, jednou stranou druhou príde. A, ak by som sa to krútil pred kamerou niekedy, tak ako musím, lebo som ja si bude blbo sedieť 3 hodiny, ale vydržíme to. A, a druhá vec je, čo chcem povedať, Adrianko, že do konca týždňa budem taký dietný, he, lebo tak mali ste tu dva týždne takýchto distingovaných rozhovorov na vysokej úrovni. A keby som, začal byť, keby som bol začal byť sám sebou teraz, tak ujdete mi za 10 minút od, 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 od príjimačov, takže budeme, budeme trošku, trošku dietný. No, poďme sa údne, ak si mi Nejak si mi zmizol, Adriánko. A už je dobré. Obraz bol mne, nejak pre nás. Som sa Hej. moc hýbal. Ale rádio funguje. Hej, rádi, jasne, všetko no. ide v poriadku. To je dôležiteľové. Ja sa chcem pozrieť, poďme sa pozrieť na toho Nadia. Lebo pozrite sa, teraz tu á, oni, oni majú, čo to majú, čo si to povedal, právno analý. Všetci hovoria, a ústavný.
1: Áno, Nadia na, bude mať Ústavný právnic. Ja som
6: sa bavil so sudcami, bavil som sa s prokurátormi. Nikto, nikto, Matovič v tomto má pravdu, nikto v tejto situácii politickej, ktore, do ktorej sme sa dostali, nemá právo moc toto urobiť. Ale naď si myslí, že áno. A teraz sa zamyslite nad tým, že aké krytie, od koho má on to krytie, že sa nebojí, že keď skončia, skončia už veľmi, veľmi rýchlo, že nebude postavený predsud za toto, hej? Kdo mu toto garantuje. Lebo, rozumiete, robi to silou, mocou. Uh, <hým> ako ja, ja to na jednej strane to chápem, alebo tak, dobre, no, možno nebudem taký dietný. Uh, Bavíme sa o tom, kto sa správa ako hajzel. No, normálne by si povedal, že narcistický, narcistický psychopat alebo, alebo sociopat, ej, my ho nazvime teda, teda hajzel, a, a teraz ja sa nebudem ďakovať ľuďom v Michalovciach, lebo a, Hajzlovi sa postaviť je tvoja povinnosť. Je to tvoja zodpovednosť každého jedného z nás. Lebo Hajzel, to nie je, že ho odignoruje, že on sa niekam vytratí. Nie, on ti bude škodiť, bude ti škodiť, kým sa mu nepostaviš. Hej. Takže a, konštatujem, že v Michalovciach si ľudia urobili svoju, ani nie občiansku, ale ľudskú povinnosť, Hej. Proste týmto ľuďom sa musíš postaviť, inak sa to nedá. Neodíde ti, zbytočne ho ignoruješ, proste to ti bude škodiť do nekonečna. No a teraz takýto, takýto uh, narcistický, narcistický uh, sociopat, hej, Teraz sa tvrdí, že on si myslí, hej, uh, on si myslí, dnes majú teda o tých, uh, o tých veciach uh, rokovať uh, na vláde. a Ja vám pustím ešte 3 minúty uh, blahu hej? a potom si povieme niečo k tomu.
5: Milí priatelia, tu už končí všetka sranda. Naď s Hegerom sa chystajú spáchať najväčší zločin svojho pôsobenia. Chcú poslať stíhačky na Ukrajinu bez akéhokoľvek mandátu a v priamom protiklade k Ústave Slovenskej republiky. Dobre vedia, že Ústava odvolanej vláde nedáva právomoc rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. A tváriť sa, že keď ako prvá krajina na svete oficiálne pošleme bojové stíhačky do vojny proti Rusku, že to nie je zásadné rozhodnutie, to neobstojí ani ako pokus o Vláda ide roztrhať ústavu na márne kúsky a spáchať doslova megakrádež. Oni idú ukradnúť slovensku stíhačky, ktoré nepatria ani Naďovi, ani Hegerovi, ale slovenskému národu. Podľa ústavy to vláda urobiť nemôže a jasne na to ukazujú všetci pričetní ústavní právnici. Naď sa oháňa nejakým svojim úslužným zamestnancom, ktorý má vraj iný právny názor, ale hambí sa povedať jeho meno. Si robia srandu. Naď tvrdí, že vraj, ak doteraz vláda posielala zbranie na Ukrajinu a medzi tým bola odvolaná, tak to nevadí a môžu to robiť ďalej. Však to, že boli odvolaní, je len taká drobnosť. To si nevšímajte, veď prečo by nepokračovali v tom, za čo boli odvolaní? Halo! A vraj to je kontinuita. Chápete, ak by Slovensko malo atomovú bombu a nať by ju poslal proti Rusku, veselo by sa tváril, že však tu je tiež len zbraň a teda kontinuálne pokračuje v tom, čo robil doteraz, veď aký je rozdiel medzi hufnicou a atomovkou? Takéto uletené argumenty používajú, sú násmiech všetkým ústavným právnikom, aj štvoročné deti si vedia zrátať, že poslať stíhačky do vojny je vážne rozhodnutie, ktoré môže Slovensko zavliecť priamo do vojny. To nie je bežná operatíva, to nie je svietenie a kúrenie. Čo to pre Boha páchajú? Pôjde o exemplárne porušenie ústavy a teda trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Za toto pôjde niekto sedieť na riadne dlho. Nad Hegorom si fakt koledujú. A zoberte si, koho dnes títo dvaja tragédii reprezentujú? Ani Matovič už nechce kryť posilanie stíhačiek a volá po zmene ústavy, lebo táto právomoc tam dnes pri odvolané vláde nie je. Nad Hegerom ostali sami, so svojou miniatúrnou straničkou, ktorú nikto nikdy nevolil. A títo uzurpátori moci si osobujú právo rozhodnúť o vojne a miery na Slovensku? A ešte si aj šliapu po jazyku. Najskôr sa chceli prikryť uznesením parlamentu, ale zistili, že ani tam nemajú väčšinu. A tak si dnes zvolali nejaký trápny výbor, ktorý nemá žiadne právomoci rozhodnúť o posielaní stiačiek a tam chcú v utajenom režime predsírať akože parlamentnú diskusiu. Bez verejnosti, bez kamier, ponad hlavy ľudí. Tomuto demokrati hovoria demokracia. Bravo! A keď sa na výbore ako poslanec ukážete, nebudete môcť ďalej slobodne hlásať svoje názory, pretože vás vláda bude kriminalizovať za to, že ste vynášali akože utajované informácie z výboru. Takto chcú zničiť akýkoľvek odpor. A zajtra na vláde, bez akéhokoľvek mandátu ľudí, parlamentu, ústaviči či čohokoľvek, svojvoľne schvália, že stíhačky pošlu do vojny proti Rusku. Opakujem oficiálne ako prvá krajina. Tým zo Slovenska urobia gigantický terč. Rútime sa do najväčšieho nešťastia novodobých slovenských dejín. Ak Slovensko nepovstane teraz, tak už nikdy. Prekročili všetky čiary. Berú Slovensku ústavný poriadok, demokraciu, mier. Za svoj megazločin musia byť potrestaní.
6: No, toľko teda pán Blaha. A ja mu zodpoviem teda na otázku, že... Alebo teda on braví, že... Prepáčte, že... Uh, nie je rozdiel medzi húfnicou a atomovou, ale je. Atomovka pred pavkom nevytečie. Čak. Tak treba sa zamyslieť nad tým, čo hovoríme, pán Blá. Je to tak, Adriánko? No je to tak.
1: No, je to tak. jasné, však, ťa, však keby, keby devala nohy, tak sa
6: Slag sa tomu hovorí anglicky. Dobre, no, uh, podrite sa. Treba sa na toto pozrieť úplne reálne. Ako čo, čo sa tu deje. Teraz, že či to je šroda, alebo nie je to šroda, alebo to lietá, alebo to dokáže lietať. Povedzme, že sú v špičkovom stave tie mygyny. Teraz to, že my to tam dáme, teraz sa pýtam rusofila. Myslíš si, že keď my tam dodáme tie stíhačky, že to a, nejakým spôsobom a, ovplyvní vývoj tej vojny na Ukrajine? Dinas Amerikanofila, alebo Ukronacistofila. Myslí si, že keď dostanú Ukrajinci tie stiačky tak vyhrajú tú vojnu. Rozumiete, ako z vojenského hľadiska je toto nič. To ako keď ja schudnem 30 deka. Hej? To ako keď vyhodíš z Titanicu stoličku. To je nič. Čo je ale veľmi dôležité, je to, že my lebo toto je o nás, toto nie je o, o nejakej vojne alebo o nejakom Rusku. My sa prizeráme, ako roztrhali ústavu, vytierajú si s ňou zadky, čaputovalo už tri roky, hej, ako o tom, o tom sa nebavme, a my sa tomu prizeráme. Rozumiete, že my, čo ja považujem, Adrian, za, za naj, najhroznejšie na Slovensku to, že... Lebo ústava, ústava je... Je, je dokument, ktorý zabezpečuje ľuďom práva a rôzne iné veci. Hej. Ale keď ho niekto poruší, alebo poruší tvoje práva, nie, ústavný je súd po neviem koľkých rokoch a koľko 100 tisíc eur, čo platíme, tým sa tam skončí, ferovy boli porušené, ostane a koniec. A ten, čo to urobil, väčšinou v mene republiky, lebo štátny zamestnanec, či už je to policajt, prokurátor, sudca, úradník, ja neviem, vrátnik na ministerstve, ne, tak som mu nič nestane. Nie sú tresty za to, že tie najzákladnejšie veci, ktoré majú chrániť občanov, ak sú porušované, nie je za to trest. Aj? A toto je veľký problém, toto by sa malo zmeniť. Každý štátny zamestnanec by si mal byť vedomý, že niečo nemusí, dostaneš... Rok, dva, 3, veď nemusíš ísť na, na celý život do Ale ten damoklovú meč musíš mať nad hlavou, aby si nezneužíval svoje právomoci a nebral práva občanom. Lebo títo všetci, lebo podri sa, príde tam nejaký takýto uh, sociopat, jak sú títo, a on si myslí, že môže. Nač povie, že... Bo však nejaký expert, hej, nejaký právnik, ktorý nemá meno, mu povedal, že je to OK, tak je to OK. Tisíce ostatných hovorí, že nie, ale je to OK. Tak ako keby, ja neviem, ja som povedal, že počúvajte, a malých krpatých plešatých hajzlo sociopatických môžete jej zabíjať. Hej. A teraz príde tisíc právnikov, sudcov a čo, nie neblázne, lichtner, však to je vražda, to je trestný zákony, nemôže, nemôže. A povedal, Ale ja tu mám právnika, hej, nejakého, ktorý povedal, že môžeme. Takto tak fungujeme, Slovensko, takto funguje. Jeden povie, že môžeme, tak, tak môžeme. Môžeme robiť čokoľvek, dnes. Áno, však si zober, keď som, púšťal, keď som púšťal toho Hegera, ako sa
1: vyjadroval, to je to jedna arrogantná svíňa. Ako poslanecký prieskum na no, čo nech, však možno ani nestihnú. Hej. Len si, zabudol, len si zabudol letko jednu vec, že ty si sice predseda vlády a dokonca len dočasne poverený. Ale aj keď si bol originál tak vláda sa zodpovedá parlamentu. Ja ti prezradím jedné veľké tajomstvo. Prvým ústavným činiteľom na Slovensku podľa ústavy je prezident Slovenskej republiky. Tým druhým je predseda Národnej rady. A až tým tretím je predseda vlády. Lebo vláda sa zodpovedá parlamentu. A obabrať to celé len nejakým výborom, tak to už je cez moj zlatý. Malo to ísť do parlamentu. Vy ste naozaj vláda len v poverení. Vy nemáte možnosť rozhodovať. Otázne je, neviem, možno by mi právnici povedali, či náhodou pri tom, ako sa dostali MiG 29-ky na Slovensko, to znamená pri deblokácii ruského dlhu, či náhodou v tej zmluve nebola klauzula, kde by sme my mali požiadať Ruskú federáciu o posunutie tejto techniky tretej krajine. Viete, čo sa deje vo ano, ano. Švajčari povedali, nie, zbrane, municiu nedáme, aj keď žiadali. Oni tú municiu, tie Nemci majú. Ale v zmluve majú podpísané, že ak by ju chceli predávať tretím krajinám, musia požiadať o súhlas Švajčiarsko. Nie je náhodou v tej zmluve aj takáto klauzula. Len sa tak pýtam. A ak je, a my tie stíhačky naozaj posunieme na Ukrajinu, Nebude to bráti Ruská federácia ako vojnový akt? A kde si v Michalovciach, kde sa opravuje technika ukrajinská, pristane nejaký kinžal? Ja sa len pýtam. Lebo patrioty vás proti kinžalu No
6: To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že on, on hej, tento sociopat je presvedčený, že vláda má kompetencie rozhodnúť o darovaní stíhaček. Čo nemá... Hej, určite nie v, tom, v tejto pozícii, v ktorej sú hej, odvolaní.
1: A, ďalš, a ďalšia vec je, keď Naď hovorí, že dostaneme za to kompenzácie vo výške 900 miliónov eur. Tak to je potom z tí, tí najväčší cínici. Ale to je čo?
6: Zase sme potom uvraždení malých plešatých ľudí. Tak Keď mi za to niekto dá milión alebo 900 miliónov, tak je to v poriadku. Ako my sa nebav- Tu to, to nejde o biznis, tu nejde ani o tú vojnu, tu ide o to, že my si vytierame zadky z ústavou. my nerešpektujeme zákony a nevrajme, že všetci a tí, čo nerešpektujú, im to prejde. Kapete? Problém je u nás doma. Toto je vypuklý iba, 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 iba vypuklá teda nejaký časť toho, čo sa dnes deje. Je to vypukle že všetci musia vidieť, že to je proste hrozné. Hej, na Slovensku štátni zamestnanci, naši zamestnanci, nedodržujú zákony. A my sa prizeráme. Toto je, rozumiete, to je nejaké, či tam pôjde stiačka, nepôjde. T je 30. Hej, nezmení to nič na tom, nezmení to na osude Ukrajiny, ktorá je dávno napísaná. Alebo teda je, je dávno napísaný ten osud. A my sa prizeráme. A toto je v tom, rozumiete? A, a, a keď sa pozrieš na toho Hegera, uh, že ja neviem, že či on chlastá, alebo bere drogy, alebo ako... Po, Počúvajte, čo ten človek rozpráva. Za normálnych okolností by už bol dávno niekde zavretý v bláznici. Jak Matovič. Inak, aby ste tí, ktorí... že by ste mali nejakú chuť ešte niekedy <laughs> Matoviča voliť. Počúvaj, toto som, toto som našiel, takúto vec. V 2017 to Matovič povedal toto, Adrianko. Mojím cieľom bolo posunúť Veroniku Remišovu dopredu, pretože je podľa mňa úkaz na slovenskej politickej scéne. Myslím si, to je, že, to, to je že je to budúca premiérka. <laughs> no. Keď ho chcete voliť, tak nech sa páči samozrejme. A možno bude Veronika, no neviem, či by bola horšia ako ten Heger. Ako Toto zase neviem. Toto to, to predpovedať neviem. Ale čo viem, Madrenko, že si idem zahrať. Ej?
1: Dobré ráno, Prajem. Už sa to opravilo. Aha, už hej.
6: Dobré ráma. Chce to troška seká. Hlások ah, môj nežný. O tom, o tom je to celé. ten Tvoj, tvoj nežný hlasok, niekde počuť. A mám ešte jednu vec a pustím vám nie celé časť, to je politika, dnes za vždy čítajú tie, tie statusy a toto. Edward Chmelár sa e, zase nejakým spôsobom kritizuje Pellegrinio. Upozorňujem vás, toto nie je prvýkrát. A vypočujeme si to a potom si toho Pelegrínu rozobereme na drobné, lebo niektorí ľudia nechápu, ako, ako funguje e, samozrejme politika. Takže e, vypočujeme si teda najskôr, čo, čo pán Chmeliár napísal. Hej.
7: A slúži pár slov.
6: Líder hlasu
7: SD si získal mnohých voličov svojim príjemným, kultivovaným a umierneným vystupovaním, ktoré tvorilo základný predpoklad pre politiku založenú na tolerancii a spoločných záujmoch. Namiesto hľadania prienikov však uviazol z hlbšom a hmlistom báhne neurčitosti. Z jeho neschopnosti alebo strachu vyjadriť jasný postoj sa stala taktika, ktorá mu vynášala stabilne a pravidelne okolo 20% preferencií v prieskumoch. Inými slovami, Peter Pellegrini si urobil z alibizmu firemnú značku. Lenže ako sa blížia voľby, možnosti tejto stratégie sa vyčerpali. Chápem, že keď vás za budúceho premiera pasujú úplne všetci, občania, média i zahraničie, trochu sa vám z toho zakrúti hlava. No čo už vonkoncom nechápem, sú chyby, ktoré by neurobil ani totálny amatér. Jazyk Petra Pellegriniho sa už rok pritvrdzuje. Začalo to tým, že označil voličov smeru za dezolátov, pokračovalo to tým, že si nevie predstaviť vládu s Robertom Ficom, a že názory tejto strany na ukrajinský konflikt sú extremistické a skončilo to rokovaním s publicistom Radom Baťom o zlúčení či spoločnej kandidátke hlasu a dobrej voľby. K metódám vládnutia Smeru SD som mal vážne výhrady. Myslím si, že nebolo tvrdšieho kritika tejto vlády zľava ako som ja. Napriek tomu sa situácia v niektorých ohľadoch dosť zásadne zmenila. Poprvé, Oligarchia dnes nestojí za opozičným smerom. Presunula sa k nádejnému hlasu, k rodiacím sa demokratom alebo ku kšeftárovi Borisovi Kolárovi. Po druhé, pevnou súčasťou smeru SD boli súčasní predstavitelia hlasu, ktorí sa od jeho prešlapov nemôžu len tak ľahko dištancovať. Tým skôr, že ak to preženiem, tak poviem, že takmer všetko, čo mi na smere prekážalo, sa presunulo do hlasu. A keď jeho predseda povie, že nemá problém zaradiť Petra Žigu opäť na kandidátku svojej strany a jeho podpredsednička Denisa Saková doplní, že si vie predstaviť opäť ho vymenovať za ministra hospodárstva, toho Petra Žigu, ktorému na východe nepovedia inak ako zlodej, no tak potom naozaj nechápem, v čom spočíva tá očistená tvár, tá modernosť hlasu SD. V tom, že si tento subjekt vybrala na vládnutie americká ambasáda? Pravda, treba uznať, že aktivity hlasu na medzinárodnej scéne v posledných týždňoch sú pôsobivé. Petra Pelegrini ho prijal nemecký kancelár Olaf Scholz, vo Varšave rokoval s predstaviteľmi európskych sociálno-demokratických strán a podporu mu vyjadril aj bývalý polský prezident Kvašnevsky, ktorý je už dlhé roky ostrým kritikom Roberta Fica. Ale treba zároveň aj vedieť, že význam sociálno-demokratickej elity v Európe je v súčasnosti už takmer výlučne mocenský. O týchto ľuďoch si myslím svoje od chvíle, keď som sa v roku 1999 zúčastnil na kongrese Socialistickej internacionály v Paríži, kde ste videli na jednom mieste bratať sa neoliberála Tonyho Blaira s Yassirom Arafatom, Šimonom Peresom a Danielom Ortegom, A korunu tomu všetkému nasadil vtedajší marocký premiér, ktorý len deň predtým krvavo potlačil demonstráciu žien za rovnoprávnosť. Už vtedy som pochopil, že táto komunita nemá spoločné skutočnosti nič než mocenské záujmy. Takže keď Robert Fico vyhral voľby s vyše 40%, bol v strane európskych socialistov varený pečený. Dnes sa na jeho miesto derie Peter Pellegrini, ale môžete si byť istí, že ak smer vyhrá nadchádzajúce voľby, bude pre nich opäť priateľný, lebo oni potrebujú mať v danej členskej krajine predovšetkým vplyvné mocenské zastúpenie. Oni nič iné tam nejde. Imižovo efektné, ale voľby sa vyhrávajú doma. To, že hlas SD sa vydal na cestu k modernej sociálnej demokracii, sú propagandistické táraniny. Ekonomické názory Petra Žigu sú na úrovni aktivistu SAS a garantujem vám, že všetci, ktorí sú vo vedení tej strany, nemajú o sociálno-demokratických kritériách ani potuchy. Nevyrástli z lavicového podhubia, neviedli sociálne zápasy na ulici a nepoznajú ani základné ideologické parametre politiky sociálnej demokracie. Naivné predstavy že lavicu charakterizuje sociálne cítenie vedú k tomu, že k takýmto kritériám by sa mohla prihlásiť aj SNS a dokonca i lesenesse. Takže v tomto to nie je. Ani smer SD nie je typická lavicová strana, aj keď jej ekonomické a zahranično-politické postoje majú k tomuto prúdu rozhodne bližšie ako názory hlasu. O väčšine dezorientované KSS ktorá v súčasnosti rokuje o spájaní národných, kresťanských a sociálnych síl s konzervatívnou pravicou, škoda hovoriť. Jedinou stranou s autentickým lavicovým programom sú dnes socialisti SK, ktorí sú však politicky pasívnejší ako Martinské vedenie Slovenskej národnej strany v poslednej tretine 19. storočia. Takže k ich politike sa momentálne nedá povedať nič určité preto bude politologicky presnejšie hovoriť o tom, že lavica je dnes politicky mŕtva. Že neexistujú lavicové strany, ale iba politické subjekty, v ktorých nájdeme aj lavičiarov. Spor Petra Pellegriniho s Robertom Ficom preto nie je ideologický, ale rídzo osobný. Lídra hlasu chápem v tom, že je nastavený na iný, jemnejší štýl komunikácie, ale darmo bude rozprávať o Slovensku, ak v jeho mene nedokáže spracovať osobnú animozitu, preniesť sa cez ňu a pracovať spoločne pre štát bez postpubertálneho trucovania. Čo však nechápem vôbec, je jeho komunikácia smerom k budúcim možným partnerom. Peter Pellegrini si dnes zavesil na sociálnu sieť výrazný banner, že každý, kto tvrdí, že hlas je už dohodnutý na budúcej koalícii, vedome klame pripisujem to stúpajúcej nervozite z vývoja preferencií, kde hlasy s tou predbehli smeráci.
6: No, toľko k tomu. Nebudem to ďalej púšťať, môžete si to nájsť na YouTube. A pozrite sa. Pellegrini, a Adrian vám to dosvedčil, lebo koľko razy púšťal veci, veľmi jasne aj a zrozumiteľne, Vysvetlil a povedal, ktorým smerom on pôjde. Nej? Pochopili to na Hvizdoslavovom námestí v Bratislave. Otázka je teraz, či to hmm. pochopili ľudia v Malackách, v Skalici, v Ružomberku, v Strobkové, v Lučenci. Vo Veľkom Krtiši. Lebo o tom to je celé. Či chápete, či ste to pochopili, jak to pochopila americká ambasáda. Preto má zelenú. Rozumiete? Teraz, takéto kritizovanie a toto, <laughs> chmelár dáva iba, rozumi, ono sa môže stať, hej, že Pelegríny mu pôjdu dole čísla. Hej, tak sa nedajte, a zapchaj sa ak si si nocitný. nedajte sa odrbať, lebo sa môže stať, že urobi to isté, čo robil Matovič s tou Amerikou a s tým, že čo nie je demokratická, alebo aká tá Amerika že hey, no.
1: Amerika už nie no. je
6: za rukou. Lebo môže sa stať, hej, toto je bežná vec. Pozrite sa Pelegriny je daný. Hej, tam ako ty, ty si môžeš myslieť, čo chceš, ty môžeš dúfať, ty môžeš sa modliť, ty môžeš k nemu zhliadať, môže sa v tých jamkách vrtať, mne je to jedno. Hej, on, je, on a tá jeho stranička je jasne, sú jasne orientovaný. Toto sú slniečkári, americká ambasáda chápe budem mať krytie, budú im pomáhať. Takisto to pochopili majitelia médií. Rozumiete? Hej. No tak je otázka teraz, či my to pochopíme všetci, hej, že, ktorá bie. Môže sa stať, že pôjde dole preferencie, no tak tak ako Matovič pôjde zabrnúť do nejakého iného rybníka, hej, a nich mi nikto nebraviť, že Matovič keď to robil s tou že si si debilov si nenatiahal na svoju stranu. Toto isté môžu urobiť Pellegrini. A, a možno, ja neviem, od, uh, od čo, je, čo tam je, republika, lebo a tam aj možno ani nie, ale tam sú títo bývali oni, uh, svetkovi ako kotlebovi, ale uh, tých voliči budúci, ale povedzme od smerákom, komu, že smeráci, nejaký volič smeru, ktorý, ja neviem, chce byť umiernený, alebo myslí si, že, že všetko sa dá peknými slovami, hej, a jemne a nedaj Bože povieš niečo škaredé alebo náhlas, tak jeho to irituje. To, že zabili 15 tisíc ľudí, nikoho to nezaujíma. To, že z- zomieria tam 100 tisíce Ukrajincov, nedáme im ešte nejaké, nejaké migy, aby ešte ďalšieho Ukrajinca mohli zostrojiť v veď Prečo nie? Hej? To, to nikomu nevadí tieto veci. Milión mŕtvych Iránčanov, Afgánci a, nie, a nieka- tak smrť, vraždy, masové vraždy. É, na to niektorí Slováci sú imúnni. Ale nedaj Bože, že povieš nejaké škardé slovo, Adrianko. No hneď dostaneš taký e-mail, že sa z toho pototo. Hej. Takže môže sa stať, že on toto urobí. Hej. Ja iba vrajem, ne dajte sa oklomať. Ten človek je jasný, on bol jasný aj vo vnútri toho smeru. Viete, ja som si dlho myslel, a ja nevrán, že teraz, že, uh, ja som si dlho myslel, že Uh, aj som to hovoril, že Fico sedí na dvoch stoličkách, že to dlho nepôjde, hej, a, lebo tá presne to, niektorí, neviem, či si to ty bol, alebo, alebo nejaký posluchač, keď, keď, keď tam bol blaha u teba, že aj v, v, v europarlamente, hej, tam mali tú slinečkárskú odnož, hej, tak tá si hlasovala svoje protislovenské, protiludské, protieurópske veci a oni to rozprávali zase niečo iné a proste v tej strane to bolo, ako to bolo. A je, že či tá strana je prečistená, to ja neviem. Hej. A výhrady k tomu, ako smeráci volili, ako teda, smeráci riadili Slovensko, som vždy mal a vždy budem mať, lebo proste to bolo hrozné. Hej. Ale mali tam tých, týchto kdejakých lajčákov a ja neviem čo, aj pelegríny a... korčokov a, 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 a kde aká takáto pakáš, hej. A, Tam bola. No, takže ja iba vravím, že nedajte sa oklamať, hej. Lebo on bude, ak, ak mu pôjdu dole preferencie, tak on bude, ej, on bude loviť aj, aj, v, aj medzi kotlovcami. Ako proste tak toto je. Títo ľudia sú takíto. Absolútne mu nejde o Slovensku. Nejde. Myslíš si, že Pelegrín je čestný človek? Odmysli si jamky. Odmyslí si, jamky odmyslí si všetkých kamarátov v spálni. Ej. Myslí si, že je čestný človek? To pýtam ja. Aj. Lebo ja viem, že mám, jeho podpredsednička, povedzme, chodujú. nie je. Hej? Napríklad. Aj to viem ja. Lebo proste zločincov nechali, necha, nechali na pokoji. Lebo dôležité je nejakého dôchodcu naháňať, ktorý nikde nič napíše. Niekoho, kto rozkráda eurofondy, ja naháňať pýt... nemusíme, Ej. lebo prečo by sme to robili však?
1: Ne. Ja tu mám zo pár dôkazov z minulosti o vyhláseniach pána Pellegriniho. Napríklad, ešte počas toho predsedovať, predseda vlády bol veľký fanúšik zomri. Šagán.
0: Ja viem s nimi veľmi normálne diskutovať. Dúfam, že niekedy budem mať tu čest. Len neviem si predstaviť, ako sa budem rozprávať s dvoma ľuďmi s vreciami na hlave. Ale ak by boli schopní napríklad predo mňou tú identitu odkryť, tak veľmi rád ich pozvem dokonca aj nám na úrada môžeme sa podebatovať o tom, ako to vlastne v skutočnosti myslia a tak. A že samozrejme sa nebudem tým tajiť, lebo si to viete pozrieť na Instagrame, že mám ich zahradených ako stránku, ktorú sledujem. A ak to mám vnímať ako pomoc, boja proti týmto extrémistom a týmto ľuďom, ktorí vyznávajú divné hodnoty, tak potom OK, tak to môže byť. Ak si to povieme, že tu áno. Takže to, to beriem od vás.
1: No a politickým vzorom napríklad pre Peleho je taký Mikuláš Zurinda.
0: Ale aj keď som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno znáš znakom, akých takých štátnikov, tak to bol napríklad premiér Mikuláš Durinda, ktorý v tej krajine samozrejme, môžem si myslieť o jeho pravicovej politike, čo chcem, ale patril ešte k tej starej škole politikov, kedy to malo ešte nejaký šmrnc, skúsil o nejakých odborných veciach. Takže tam určite áno, pretože doviedol tú krajinu k viacerým voľbám, rozhodol nejaké veci. Ja si myslím, že je súčasťou tej našej histórie.
1: Sú aj také veci ako pandémia, počas ktorej sa pán Pelek Vyjadroval k rúškám takto?
0: Ak je raz predpísané do predajne rúškom alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam, kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie. Lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
1: No ale potom prišiel 24. február roku 2022 a špeciálna vojenská operácia na slovu pandémiu doslova vypla. Ale potom sa už riešili iné veci. Povypínali sa weby, lebo e, sú Ruskom platené a šíria Ruskú propagandu. Prdlajs. Oni len využili situáciu na to, aby sa zbali, zbavili nepohodlných kritikov, ktorí majú celkom slušnú odozvu medzi obyvateľmi. E, Zastelo sa to bojom proti hoaxom. No a pán Pelegrini je tiež veľký bojovník proti hoaxom. Samozrejme,
0: boj proti hoxom, proti dezinformáciám je správna vec. Tam nás ešte bude čakať veľmi veľa e, ťažkej cesty. To si nemyslím, že vyriešil ten pokutný rýchly zákon vypínania nejakých webov.
1: Toto je pán Peter Perú. Tento moj laptop si pamätá veľmi veľa. Však, však. môj zlatý. Toto je Peťko Pelegrini, ktorý bude bojovať proti hoaxom, bude vypínať by nepohodlné názory. A vy si myslíte, že to je len tak do vetra? Nie, že by? Ten bude ešte horšie. Ako...
6: Otázka je, či, či my to, ne... to nerozprávame do vetra, lebo uh, Pelegrini je inteligentnejší, samozrejme, než Matoviča a väčší chamele, vie tieto veci skrývať, aj keď on musel, aj on musel, tá americká ambasáda musela pochopiť, on dal verejne najavo, že uh, kam on bude smerovať a, a aká je jeho politika nie je pro Slovenska, to si zapíš za uši, vytetuj si to za uši, hej. Ale vidíš to, 10 rokov, uh, čo navyvádzal uh, Matovič a Slováci napriek tomu zvolili, hej. Takže ja nie som si celkom istý, že, alebo však nejakých 70 voličov v každom štáte, nie na Slovensku, nic sme byli, sú povrchní, povrchní holupáci, hej. si taká je realita. A nie sú schopní si vytvoriť vlastný názor takže uh, utekajú sa niekam tak v tomto prípade asi, asi k mainstreamu a mainstream samozrejme dal Pelegrini zelenú americká ambasáda mu dala zelenú no tak ešte pošárni Slováci mu dajte zelenú a budete mať to isté čo máte teraz, len to bude schované ja som vám bravel. Dobre, mám bravel. a vám to ešte raz nejaký týto nejaký Náď a, a hegger a, a Káčer však a Matovič príde, otočí ťa, znásilní ťa, nevieš chodiť 3 týždne. Pelegene príde, hodí ti do drinku, rohypnol a potom ťa znásilní. Rozdiel je medzi nimi iba ten, že on to robí inteligentnejšie a mnohí si to nevšimnete. V tom je to celé. A pravím vám ešte raz, je nebezpečnejší pre Slovensko ako Matovič. Pamätajte na moje slova. Uh, z iného súdka.
1: Pamätáš si, určite si zachytil, keď uh, si teda, bol na PNK, ako v Gruzínsku boli prúdke protesty proti zákonu, ktorý mimochodom uh, v platí napríklad v Spojených štátoch amerických už od roku 1938, známy to zákon Fahara, schválený bol aj v Izraeli a schválený bol aj v Rusku. naše médiá kričali, že takéto, takýto zákon to je hrozné. To bude viesť k totalite ako v Rusku, keď sa to v Gruzínsku schváli. Dokonca aj prezidentka Gruzínska teda pohľa, že ona to bude vetovať. Nepodpíše to panička, ktorá rokúce fungovala vo francúzskej štátnej správe. A chváli sa, že hej, je Gruzínska. Má, má len meno. Hej. Brudké protesty boli v uliciach. Doslova Majdan sa strhol v Gruzínsku. Ja si dovolím tvrdiť, že ďalšiu eurovízu vyhra, vyhra nejaký Gruzínsky spevák. Takže tento zákon, že je zlý, lebo e, tí zahraniční agenti, keď teda dostávaš peniaze zo zahraničia, m, viac ako 20% musíš to priznať a teda ťa teda za zahraničného agenta vyzerali v Spojených štátoch. Naše médiá si to ani nevšimlí, ja, t- ale to nezaujíma. Ak to môžem rád... prorošiť, ale ja
6: jednu vec, ja som uh, pozeral som, ja som zahraničné veci pozeral, a hlavne americké a, za tú dobu a, a počul som vyjadrenie niektorých gruzincov. Aj, že obavež vravia, že, ó, druh- že to je druhý front proti Rusku a ja neviem čo. Problém je ten, že oni to chceli zaviesť a, a prečo sa zdvihla taká vlna odporu je tá, že aspoň to, čo Gruzinci tvrdia, a, ktorí tam žijú, že tie mimovládky prakticky vládli a vládnu v Gruzínsku. Cez nich, všetko sa robí cez nich. Oni majú najväčší vplyv na dianie v Gruzínsku. No a keby toto zaviedli, no tak skončili. Hej. No a prostituje ten problém. Hej. A tie mimovládky, samozrejme, že sú financované z Kongresu Spojených štátov, od Sorosha a kdejakých takýchto. Hej. A majú oveľa väčší vplyv na dianie v Gruzinsku, ako majú u nás napríklad. Hej. A že u nás majú veľký tiež. To je toľko k tomu.
1: A teraz si predstav na
6: t- t- the European Conservative
1: web, píše Tamáš Štorbán, hlavné správy to preložili. Takýto zákon totižto chystá a teraz sa podrž, aj Európska únia. To už nebudeme ako Rusko. Naše však media si to samozrejme nevšimli. Zdá sa, že Európska únia pripravuje svoju vlastnú verziu zákona o zahraničných agentoch, čo mimovládne organizácie a poradenské spoločnosti znepokojuje, že čo skoro budú musieť podľa nových záväzných predpisov vykazovať príjmy zo zahraničia. Mimovládne organizácie začali mať podozrenie, že Brusel možno pripravuje podobný zákon ako americký zákon o registrácii zahraničných agentov, keď sa ich v prieskume, ktorý bol rozoslaný v mene Európskej komisie a ktorý získal portál Politiko, pýtali, či dostávajú nejaké finančné prostriedky z krajín mimo bloku. Dokument má zatiaľ len informatívny účel, no sa však obávajú jeho budúcich dôsledkov. Konkrétna otázka o financovaní mnohých ľudí zaskočila, povedal Nick Ajoza, vysoký predstaviteľ Transparency International a jeden z účastníkov ústneho dotazníka. Smerodajné otázky naznačovali, že sa posudzuje, či Transparency International predstavuje hrozbu pre demokráciu. Opatrenie, ak sa zavedie, bude súčasťou balíka na obranu demokracie, ktorý v Lani oznámila Uršula von der Pfizerová a ktorého cieľom je reguliovať transparentnosť politickej reklamy prostredníctvom sledovania financovania európskych politických strán a nadácií. Ako napísal web European Conservative, už pri prvom ohlásení reforiem legislatíva má potenciál byť využívaná takým spôsobom, aby presne obchádzala demokratické výsledky pred že sú výsledkom tieňových zásahov. Legislatívny balík, ktorý pripravuje úrad podpredsedničky Komisie pre spravodlivosť Viery Jourovej, pôvodne organizácie občianskej spoločnosti privítali ako dôležitý krok na obmedzenie pravicového, pravicového autoritárstva financovaného zo zahraničia. Len minulý mesiac bol komisii zaslaný spoločný list podpísaný európskych organizácií vrátanie Transparency International v ktorom sa reforma víta a uvádza, že je kľúčová v kontexte stupňujúcich sa geopolitických nepokojov, autoritárskych tendencií a nedávnych útokov na základy demokracie. Zdá sa však, že sa teraz karta obracia? Podľa troch nemenovaných zdrojov blízkych politikov sa tieto ľavicové mimovládne organizácie teraz cítia čoraz nepríjemnejšie, keď EÚ zverejňujú svoje vlastné financovanie obávajú sa, že sa odpoveďou na prieskum v skutočnosti dostávajú na budúci zoznam. Načasovanie tiež vyvolalo niekoľko otáznikov, keďže s otázkou o financovaní zo zahraničia sa v Bruseli objavil len niekoľko dní potom, ako komisia oficiálne odsúdila podobný zákon, ktorý nedávno prijalo a po protestoch rýchlo stialo Gruzínsko a ktorý by všetky médiá a mimovládne organizácie s viac ako 20 zahraničného financovania vyhlásil za agentov zahraničného vplyvu. Podpredsednička komisie Jourová sa zatiaľ k prieskumu ani k obavám zapojených mimovládok nevyjadrila. Očakáva sa, že balík reforiem EÚ bude dokončený a predložený do mája 2023. Je to veľmi zaujímavý počín. V Spojených štátoch amerických tento zákon platí už vyše 100 ročie, teda skoro 100 ročie, ale ak iný štát chce prijať takýto zákon, je silne kritizovaný. Keď takýto zákon príjmalo Rusko, bolo kritizované aj Spojenými štátmi a Európskou úniou. Tento víkend prebehli demonstrácie, byli si v, v Gruzínsku, kde sa aktuálna vláda pokúšala prijať podobný zákon. No, ak Európska únia príjme takýto zákon, vznikne pravdepodobne dosť vtipná situácia, keď sa do problémov dostanú najmä ľudia platení zo Spojených štátov a Británie. Tiež by to mohlo odštartovať príjmanie takýchto zákonov v jednotlivých členských štátoch a tie by si potom označovali cudzích agentov navzájom. Zákon proti cudzím agentom na národnej úrovni má každopádne zmysel a Slovensko by ho malo tiež čo najskôr prijať. Takže toto sa pečie a mimovládky sú z toho v prdelí. No ale, Bože, môj ja pekne, viem, vlastne no ľudí si
6: povie, že no a čo, aj neviem čo, však tam videl si Smeráci, Lajčák uh, a Kaliňák a, a tieto kdejaké ministerstva, tláščuje do nich peniaze a dostávali peniaze aj z amerických nejakých nadácií alebo dokonca od uh, Kongresu Spojených štátov, jabo Norské fondy a takéto srandy. No tak, keď to nechápete, že o čo ide, predstavte si, že ste predsedom predstavenstva Coca-Coly. Máte tam 12, teda ľudí, čo sedia v tom predstavenstve a riadite Coca-Colu. A traja z nich robia pre Pepsi-Colu. A ty si v pohode. Alebo štyria, alebo 8 z nich. Robia pre Pepsi-Colu, ale sedia v tvojom predstavenstve a rozhodujú o tom, kam bude smerovať Coca-Cola. No, či by si, si ich tam nechal, sa pýtam ja. A to ich ešte ty platíš, lebo samozrejme, jak išli z ministerstva zahraničných vecí, z ministerstva vnútra, peniaze na nich, tak aj zahraničné vlády ich platia. A my si akože myslíte, že čo? Že oh, oni toto všetko robia, myslím, tie zahraničné vlády a aké tie nadáci a toto, kvôli tomu, aby v Bozvolenskej slatine vládla demokracia. Lebo ich nič ešte nezaujíma, len aby ten člověčik v tej prívidzi alebo v bojniciach žil v demokracii. Lebo o tom, o tom oni celú noc snívajú, ani nespia. Samozrejme. Pozrite sa na tie politické... A ja som za, nech zavedú, nech to zavedú, nech to zavedú. A uvidíš, čo, uvidíš, či my budeme grustý, na tom zozname. No. Hej? Uvedíš, my na tom zozname budeme, lebo určite nebudeme na ňom. Hej. Ale všetci títo, my ktorých pušajú do televízie a robia z nich expertov a, a taký odborník a tá, tí, no všetci tam budú na tom zozname. To mi ver.
1: Na Hej. prvom mieste Globsek minimálne, Nadácia otvorenej spoločnosti a ďalšie. Mnohokrát sme sa už o tomto bavili, niektorí moji známy. Ale čo, a tí občianske združia mimo vládky, a oni my sme, nie sme zo zahraničia, nie ako financ. Nie. Tý, čo máš útulok, sačí si, alebo, alebo máš nejaké občianské združenie na okrasu sídliska, vás sa to netýka. Vy máte naozaj odrobinky, možno 2% daní, možno máte nejakých prispievateľov a snažíte sa prežiť. Mnohokrát sa vám to nedá. Lenže tieto mimovládky, ako je nadácia otvornej spoločnosti, Transparency International, nadácia proti korupcii a tak ďalej, a tak ďalej alebo via, julis, pozdravujem Zuzka. Pozdravujem sú financované z peňazí, či už na dáci otvorenej spoločnosti, George'a Sorosa, alebo priamo ako Globseg, priamo z, k Kongresu Spojených štátov amerických.
6: No, ja, ja,
1: ty, čo máš ten útulok, dostane sa k takýmto no, peňazom a k takému objevkom... Toto som peňazí. chcel povedal,
6: trvá sa mysl, zamyslieť nad tým, keď máš ten útulok, alebo niečo robíš pre deti, alebo aj neviem čo. Prečo ty nedostávaš peniaze z amerického kongresu? Rozumieš? Prečo iba určité... Mimovládne organizácie sú financované a keď sú, tak sa pozrie na to, čo robia oni a čo robíš ty. No, robíš bohomilú činnosť, nedostaníš nič od nich. Budeš chcieť, ak začneš rozbíjať štát, hej, začneš robiť zle Slovensku a Slovakom, no potom ti peňažky dajú samozrejme. Hej, musíš sa preorientovať z toho, že si dobrý kupcom, aby si bol zlý k Slovákom. A vtedy to poteče môj zlatý ako Niagara, neboj sa. Takže sa zamyslite na tých všetkých a ja neviem koľko 10 tisíc mimovládnych organizácií na Slovensku. Prečo vám neposiela peniaze Soroš, alebo prečo vám neposiela americký kongres nejaké peniaze? Rozumiete? Lebo vy nie ste ich agenti. Na čo by ti dával prachy, sa nezblázni. Nie sú hlupáci, nebej viazať peniaze. Aj tá charita v Spojených štátoch sú tie peniaze, pozrite sa na gejcovcov a neviem čo. Dve veci s tým urobia, hej? Keď, keď spravia tie nadácie, ovplyvňujú, ovplyvňujú politický a spoločenský chod tej ktorej krajiny a ešte si to odpíše aj zdaní. Chápeš? To, čo by malo odvieť štátu, tak natreska do Slovenska a rozbije tu právny štát. Lebo tomu vyhovuje. Nič, to to nestojí, tie prachy tak, či tak by muselo byť na daniach. Takže on si to odpíše z daní a ešte získava moc a vplyv po celej planéte. Nie je to krásne? Nádherný biznis plan. Ideme hrať. Dobré ráno. Dobré ráno. Želám. Dobré
1: ráno. Re, re, reštartli, sme, reštartli sme oni tento router a ešte stále to robí nejaké
6: Kopičiny. Nie je to
1: 100%. No, no, snad to bude dobre. No, e, chlapci, poprosím, tížko. tak si pridajte, po prípade si zapnite tie sluchadlá. <laughs> Chaos. Chaos štúdiu, zajazdy. Ja len teda predstavím našich hostí, ktorí sa ešte napájajú na zvuk. E, Jedného z nich poznáte veľmi dobre, je častým hosťom v štúdiu, pán generál vo výslužbe Ivan Ševčík. Dobrý deň, vám prajem. Dobrý deň, vám prajem všetkým. Dobrý deň. A Miroslav Čimo, generálny, generálny manažér Národnej koalície. Krásny deň, prajem. Dobrý deň. Tiež hrubý hlasisko, takže sme štyria z hrubým hlasom. <laughs> no, zvolebni z sa vás a nám. A my ste mali možnosť asi zistiť, že e, niektoré politické strany sú už prebehli cez toto štúdio. E, Ohlasoval svoju stranu aj Jan Baránek, minulý týždeň tu bol Blá, či Andrej Danko. E, prečo nedať priestor aj iným? A rozhodol som sa, že aj národnej koalícii dáme, e, dáme priestor. Vy ste pán pod, podpredseda, pán Ževčík však. Áno, áno, áno. Draftovali ma. Draftovali. Tak niečo o ten... Lebo Rudolf Uliak nemohol prísť, tak vyslal takúto silnú dvojku, že kamery mi nestačia. Malé štúdio musíme mohli nafúknuť. Národná koalícia je projekt koho?
8: Tak je to náro, už dávnejšie sa histórii, ale je to národne orientovaná strana prosociálna kresťan, založená na kresťanských hodnotách hlavne, hlavne, také hlavné motto je ochrana pôdy vody ale sa pre naše budúce generácie lebo ako vidíme toto je jediná národ náro, poklad ktorý nám zostal pán Čimo
1: ako generálny manažér prehovorte v mene národnej koalície
3: no, národná koalícia hlavne vznikla nie s politikou ale vznikla z ľudí, ktorí boli nahnevaní na všetko, čo sa tu deje. Ja osobne som v strane, myslím, že od leta
1: minulého roka. Uh-huh. Uh, myslím si, že na stránke Národnej koalície si môžete nájsť aj personálne obsadenie.
8: Aj to aj hlavne, to náš volebný program, ktorý,
1: ktorý je veľmi si, že silný a myslím si, že zaujíme no, ľudí na to, Slovensku. To uvidíme, to uvidíme, ako nepredbiehajme, pán generál, nepredbiehajme, čím chcete presvedčiť vlastne ľudí, že vy ste tá správna strana, ktorá urobí poriadok na Slovensku, lebo každý tu chce robiť poriadok, každý tu chce robiť e, svoju politiku.
6: Ja, 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 Všaká, jak, 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 jak tvrdia, že, že politici za tým... Nie. Ja len, že tie... Zleteli orlista 3. Potom zletel aj ten ja ďalší vták. Ja len tak. Trošku si, trošku si tu básnim. Ale, ale v poriadku, dobre. Čo... Uh, jedna vec je, že čo chcú urobiť, a toto to ja veľmi rád si vypočujem, ale hlavne mňa zaujíma, že ako. Viete...
8: <laughs> ako, no a však keď to, má, ke to mám posať...
6: financovať Rozumiete potom vás tam Jasne, hey, ja, ja chcem však... vedieť
8: Musíme všade ako... ša- 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 posadiť ľudia, ktorí chcú robiť pre Slovensko Pre Slovakov A musia mať hlavne zdravý sedliacký rozum Nemôžu rozhadzovať Peniaze kde tade Ako to vidíme, čo sa deje teraz Ktoré kauzy vybehli Skrátka, Musí tu prísť rozumný normálny hospodár Ktorý bude robiť pre Slovako A hlavne musí zastaviť tie ktoré prichádzajú z, z, z Európskej únie a povedať nie, tieto, tieto veci poškodujú, poškodzujú Slovensko a náš, náš národ. Takže musí, musíme ísť týmto smerom a už konečne začať byť svojbytný, suverejný štát, ktorý sa ozaj bude riešiť svoje vlastné veci na, do, na domácom ihrisku a hlavne budovať silný sociálny štát a, a dajme tomu aj rozvíjať to ktoré nám zakápalo na Slovensku.
3: Ďalšia vec je, že ja ešte doplním, teda, že teraz je doba, kedy sa zhadzujú masky. Tu sa hrá oveľa a Slovensko je na tom zle a treba si hlavne hovoriť pravdu. To je veľmi dôležité a komunikovať, pretože to vidíme už tri roky, že táto vláda s nami vôbec nekomunikuje. Tri roky sa budím, že nevieme, čo bude. Tu sa nikto nikoho nepýta, že či chce niekto poslať stíhačky alebo nechce poslať stíhačky a to ani nehovorím vlastne od začiatku všetko, ako sa dialo, čo to sú za nezmysly, napríklad, že rúška zosnulím. Proste tu nikto s nikým nekomunikuje, nikto sa nepýta na náz ktorú toho druhého a hlavne tu nepočujeme tri roky, že Slovensko a Slováci. Počujeme všeličo iné, ale toto proste tu nepočujeme a to je chyba.
1: Ja, ja teraz hneď nastrlím jednu otázku, lebo pred vstupom týmto sme sa bavili o e, mimovládnych organizáciách, o financovaní mimovládnych organizácií, e, mimovládky ako Globsec, e, Nadácia otvorenej spoločnosti, Vieru i za a ďalšie, ktoré sú financované zo zahraničia. Čo by ste spravili s tým?
8: Ja by som ich absolútne nefinancoval. Nech si zhaňajú financie sami, napríklad 2% z daní, potom môžu osloviť nejakých sponzorov. Zo so štátu im nedáme ani korunu. Pretože nadácie, nadácie mimovládky, neziskovky sú len nejaké vysávače peňazí zo štátneho rozpočtu. Jeden taký príklad, ktorý, ktorý som aj komentoval na svojej telegramovej stránke a napísal to na svojom statuse, Luboblá tak nejaký skrachovalý politik si založí nejakú nadáciu, napíše nejaký projekt a pán Heger mu dá 10 miliónov na ten projekt. Na vytváranie nejakých startupov. Veď startupy si môžu robiť veľké firmy, aby napríklad naháňali ľudí, prezentovali svoje program a podobné veci, ale aby som ja dal takémuto skrachovanému politikovi na nejakú nadáciu 10 miliónov eur, tak to je chore. Počítajte so mnou. Dá si taký priemerný normálny slovenský plat, to je v tej nadáci 7 tisíc eur. Dosť to? Myslím si, že dosť na živobytie. Za rok je to 84 tisíc za 10 840 tisíc. 9 miliónov má ešte dobrú. Povedzte mi, na čo je toto dobre? To je taký malý príklad, čo sa robí. Teraz vyplávali na Slovenskom pozemkovom fonde ďalšie kauzy. 10 miliónov sa dalo na Siskole, aby tam zamestnali Maka alebo upratali ho tam. A takýmto spôsobom sa rozhadzujú peniaze na nadácie, na mimovladky, na neziskovky, no a hlavne tých ochranárov. Tam idú neskutočné peniaze, ktoré sa strácajú, ale to sú veľmi vďačné peniaze, pretože tie peniaze sa môžu nejakým veľkým obľkom v igelitke vrátiť niekde a niekam.
1: Asi tak. Čo sa týka zákonu Fara, ktorý platí od 38. vo vo Spojených štátoch, ale schválili ho aj v Izraeli napríklad. Podľa našich novinárov teda Spojené štáty a Izrael sú asi autoritárny štát keďže toto, na toto upozorňujú v Gruzínsku. Boli by ste za schválenie takéhoto zákona aj u nás?
8: Jasné, však musíme mať pod kontrolou mimo ktoré dostávajú peniaze na svoju činnosť zo zahraničia. A tam si tu nenecháme rozvrácať štát znútra.
1: A ako proti? Lebo Matovič sa vyhrážal pred voľbami, že liberáli vojnu nevyhra, teda voľby nevyhrajú, ale vidíme, že v, t- v tých vládnych štruktúrách je kopec ľudí z vládok, a najmä tých liberálne zameraných. To, 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 toto tiež treba
8: zastaviť. Hlavne, hlavne musia napríklad o školstvo, by sa mohli mimovládky a liberáli robia ten nový školský systém, ktorý myslím si, že dúfam, že neprejde a, a potom v tom roku 2025 2026 sa nezavedie, pretože toto všetko je škodlivé. Dobre vidíme, čo nám e, ide s liberalizmom, zo Západu, aké hodnoty. Ako sám vravíte, ešte nám nikto nevysvetlí, čo sú to, to je európske hodnoty. A potom, keď e, na Ukrajine bojujú za naše hodnoty, tak tiež som sa stratil trochu v texte, že čo sú to tie naše
1: hodnoty. Hm, keď sme už pri tom školstve, e- ja si dovolím tvrdia, ja vlastne v reláciách s pánom inžinierom architektom Michalekom, ktorý už nie je medzi nami, ale aj s pánom docentom Dudášom sme to preberali v niekoľkých reláciách. Kam dospelo za 30 rokov naše školstvo? Zobľvo hovorím, že, a nie zobľvo, to viem, že to tak je, že gymnázium pred 89. malo úroveň dnešnej vysokej školy. Čo dnešnej vysokej školy? 80% vysokých škôl nedosahuje na úroveň gymnázia z pred 89. To školstvo ide dole vodou. Mnohokrát v tomto štúdiu sedela pani Olga Nachtmanová, pani doktorka, týmto ju pozdravujem, ktorá hovorila o školstve, od pred 89. a postupne ako erodovalo to školstvo až do dnešnej podoby, kde tu mnohí mimovládkári kričia, že tie deti treba, aby sa hrali, aby s tou hrou a tak. Ale pritom vidíme, že to školstvo, ktoré aj husákové deti poslalo do života, malo svoj zmysel. Tí ľudia majú všeobecný rozhľad dnes v dobe týchto zariadení, detská nečítajú, majú problémy s so oslovnou zásobou, nehovoriac o tom, že sociálne väzby im spretrhali kvetenie ako je Mikas and Company. Čo teda s tým školstvom spraviť? Lebo e, tu tá reforma školstva, toto to je beh na druhú trend, za prvé a za druhé malo by to byť niečo, nejaká vízia, ako objevilo tu na Slovensku toto nemáme. A to je jedno, či je to poľnohospodárstvo, či je to hospodárstvo ako také, či je to školstvo, zdravotníctvo, my to tu nemáme. Čo teda s tým školstvom?
8: Tak jednoznačne, jednoznačne treba zobrať takých odborníkov, ako bola pani doktorka Nachmanová, a teda je, ktorá tu bola u vás. A takíto ľudia by mali spraviť tú, tú reformu školstva. A možno sa vrátiť aj s tým starým, starým učebným osnovám a s tomu starému školskému systému, pretože ako si sme sa k tomu oblúkom vrátili. Pretože títo naši noví politici vymysleli pojem duálne vzdelávanie, ktoré kedysi existovalo normálne ako učňovské školstvo, ale oni to premenovali a je trošku to akože oprašili a dali to ako svoj vlastný projekt. Normálne sa k tomuto vrátiť, zvýšiť náročnosť na gimnáziách, na stredných školách, úplne by sme museli preorať vysoké školstvo, aby malo nejakú úroveň, aby sa v tých hodnotiacich tabulkách svetových čo sa robí také poradie, tak aby sme sa dostali aj trošku a nemali sme nejaké vysoké škole, ktorí tu produkujú animátor voľného času alebo podobné veci. Dobre, ďalším
1: takým okruhom určite je zdravotníctvo.
8: Tak samozrejme, reforma zdravotníctva tiež tiež musí prísť, treba upratať financie, no a hlavne, hlavne, čo sa týka zdravotných poisťovník. Sme za jednu zdravotnú poísťovnu, za štátnu, pretože sú to naše peniaze, ktoré sa majú dávať do zdravotníctva, ani aby v súkromných zdravotných poísťovniach generovali nejaký zisk.
3: Vieš čo je napríklad smutné, že niekde sedí človek v nejakej poisťovni, ktorý rozhoduje o tom, či onkologickému pacientovi poskytnú liečbu alebo nie. Čiže ten človek rozhoduje o tom, či bude žiť alebo nie. Zažil som to, takže môžem, môžem toto potvrdiť a skutoč,
8: skutočne musí sa zvýšiť aj kvalita po podávaných úkonov, pretože patríme tušie
3: medzi krajiny, ktoré majú najnižší počet onkologických liekov v Európe. Vieš ale každopádne, akože, že kto je tu oprávnený rozhodovať o tom, kto bude žiť a kto nie?
8: Však toto je smutné. Každý by mal dostať primeranú, adekvátnu liečbu a pokúsiť
1: sa zachrániť jeho život. Tak. Čo sa týka poistovní, páni, jedna alebo aj súkromné? Myslí Myslíte zdravotné? Zdravotné poistenie. Jedna
8: štátna. Sú to naše peniaze, kumulujeme tam vlastné peniaze. Štát tam prispieva tiež určitou finančnou čiastkou, čo sa týka nezamestnaných alebo dôchodcov. Tak myslím si, že sú to naše
1: štátne peniaze a mali by byť celé investované do zdravotníctva. Čo sa týka nemocníc, ako ich obnoviť alebo kde vziať na to peniaze. Lebo dnes tie nemocnice naozaj tie peniaze nemajú. Mnohé sú v dlhoch.
8: Rozprávali sme sa tu o tom, že aké mimovladky a neziskovky živíme. To znamená, rudo Huliak hovorí jednu vetu. V tejto republike peniazy dosť, len sú nesprávne rozdelené A prípadne 50 alebo 60 na percent je rozhádzane. To je sp- svetá pravda inak. Skladke, Toto je pravda. Sa, musí, sa, musí sa urobiť poriadok vo verejných financiách a normálne sa správať ako správny sedliak. Predstavte si jednu rodinu, hej, ktorá žije teraz na Slovensku, má nejaký príjem, čo sú priority a čo nie sú priority. Toto musí nastať, tento poriadok v spoločnosti. To znamená, nebudeme živiť mimovladky, neziskovky, nejakých ochranárov, ktorí nám chráňa medvede, ale budeme tieto peniaze investovať do ľudí a do
3: zdravotníctva. Vieš, ďalšia vec je, že koľko nemocníc sa rozdalo teraz za tieto tri roky? mimo slovenských, teda akože za slovenskej hranice. Koľko peňazí odišlo? Koľko nemocní by sme za to postavili?
8: Áno, to hovorím, zdravý sedľacký rozum musí prísť minister na každé, na každé ministerstvo, ktoré tak pevne v ruke bude držať peniaze a bude ozaj rozhodovať podľa toho, že kde sú tie priority štátu ľudí Slovenska. Kde a takých ministrov nájdete? Pán no, to, to, toto je tá otázka. Nebojte. Na Slovensku, na Slovensku sú, určite. Ľudia sú nesmerne naštvaní. Samozrejme, niektorí nechcú ísť do politiky, nechcú vystávať svoj ksih za komii dvaja, ale sú ľudia, ktorí by myslím si, že vedeli toto to, to, to riadiť. Ja, ja osobne poznám tiež niektorých ľudí, ktorí majú skvelé nápady, vyznajú sa v problematike a hovorí, musíme byť ako jedna veľká rodina a určiť si svoje priority a
3: neživiť, neživiť takéto
6: organizácie,
3: ktoré, z ktorých z nich nemáme. Vieš, ale o čom sa tu rozprávame, teraz som videl na Orave, ľudia tam spisovali petíciu a robili si protesty, lebo im tam chceli zrušiť nemocnicu. Vieš, takže by museli do nemocnice cestovať do iného mesta, prosíš, o čom sa tu rozprávame? Títo naši papaláši, oni, oni akože keby si mali sadnúť do nejakej fakultnej nemocnice v Bratislave a taká tam od 8 rána do 12.00, kedy si ich všimnú, teda, že môžete ísť dnu a s tým prístupom, aký majú k bežným ľuďom, tak by to asi pochopili, lenže o nich je postarané, oni si tam dojdu vládnou limuzínou, zaparkujú si tam rovno pred chodom, sedmičkový bavrák, vojdu si dnu, do ktorých už tam čaká na chodbe, podá im ruku. Však oni by mali zísť toho Olimpu a pozrieť sa na ľudí. Však Kurník Šopa, ne iba pred voľbami, si spomeniem na ľudí a budem to teda, že áno, ja som obyčajný človek, ja som jeden z vás. Však oni vôbec nevedia, ako tí ľudia tu žijú. Oni vôbec nevedia, čo tí ľudia absolvujú, z koľkých peňazí žijú. Jak to povedal ten zásmer, ten Kažimír, že on by vyžil z 300 eur, no tak ja by som si na to pozrel, toto by bola normálne dobrá reality show. Ja by som s ním prežil ten mesiac a on by mal 300 eur, a nej vyžije. Vieš, a to, toto je ten rozdiel, že oni sa dostanú k moci, a oni ak, ak, okamžite stratia akúkoľvek seba seba reflexiu. Normálni zdravou človek, keby vyhral voľby, tak sa chytí za hlavu, že kurník šopa, poďme si sadnú do kancelárie miesto Oslav a poďme rozmýšľať, čo budeme robiť.
6: Ako, ako no, je, chcete zabrániť, ja, ako chcete zabrániť tomu, že ľudia, ktorí budú tam nominovaní, povedzme za vašu stranu, že sa nestane to isté. Viete alebo moja osobná skúsenosť, a že mám s takými tak stranami, národovcami, a jakými čo o sebe tvrdia. Ako náhle, musia títo, by, nie, musia, ako náhle by mali len trošku obetovať zo svojho pohodlia, hej, zo svojich financí, z, z bezpečnosti svojej strany, hej, aby urobil niečo pre Slovensko, tak si vždy vyberú proste košelu. Vždy je to strana, vždy je to tá osoba a Slovensko ťahá za kračší koniec. Hej. Ako chcete zabrániť tomu, aby vaši nominanti takýmto spôsobom uh, sa... Jak by som to aby sa ne, nepokázali takto. Nezopsuli. <laughs> tak určite je tam,
8: jednak je to správny. výber ľudí a ďalej musí by nastúpiť vyššia kontrola. Vyššia kontrola týchto štátnych úradníkov. Aby sa, aby sa zodpovedali. Ako dá, dá sa to hovoriť. Počkajte, vy chcete vlastným zrejme. ľuďom,
6: vlastným nominantom dať Damoklov meč na hlavu, Zavesiť?
8: Však samozrejme. samozrejme, že samozrejme. A kde je tá hmotná zodpovednosť politikov, ktorú toľko vykrikovali? Nikto nič, nie, nikto nič, nikto nič ako neuzakonil. My sme si neprepisovali teraz majetky, lebo kvázi ideme do politiky hej, na cudzie osoby, aby sme, aby sme sa ochránili, ako to urobili niektorí politici. My chceme ísť normálne s čistým štítom a robiť normálne pre ľudí. Ako hovorím, každý, keď chytíte evra do ruky a musí rozmýšľať nad tým, že kto z toho bude mať prospech. Keď celá spoločnosť, tak áno, ale nie je jednotlivé, aby z toho mal prospech. 1,5 miliardy sa dali Budajovi na nejaké nezmyselné enviro projekty, ktoré mohli ísť napríklad do Aj to je cesta k zdravému národu. Normálne poľnohospodárstvo, normálne zdravé ži- potraviny. A nie dovážať nejaké, nejaké odpady zo západu. Ale Vyra- toto... vyrábať, parky, vyrábať parky bez mesa na základe chémie, tým chceme dosiahnuť zdravý národ. Toto je, toto je prapovod aj všetkých týchto civilizačných chorôb. Ja,
1: ja viem, že viac by sa tu rozohnila a viac by odpovedal Rudohuliak, keby tu sedí medzi nami, ale to polnohospodárstvo je veľmi dôležitá téma. Áno. Z môjho pohľadu určite, teraz vidíte, že v Británii napríklad cibula a zelenina nie je, lebo však v Maroku bolo sucho, tam zase moc pršalo a, a tak ďalej, úroda je slabá. Pozdravujem títo pána Sulíka, ktorý, ktorému by chýbali banány. Lebo, lebo potravinová bezpečnosť je podľa neho o banánoch. Bibas elektrárne si chce predať podľa svojho, svojho spolustranníka, alebo Slovensko nemá čo hľadať na takomto trhu a potravinová bezpečnosť podľa neho je to, či si kúpiš banány alebo mandarinky. No nie. To poľnohospodárstvo je veľmi dôležité. Je to jeden z pilierov bezpečnostnej politiky štátu. Nech sa na mňa hnevá, kto chce, ako chce, ale naozaj je. Pretože keď tým ľuďom nebudeš mať čo dať na tanier, tak jednoducho budeš mať smolu, lebo ti vyžerú z tvojho a povedú si zubrať tebe domov, keď si politik. Aké riešenia teda prinesiete vy? keď no, budete je, tam? Jednoznačne podpora nášho domáceho hospodárstva. A nie... To je pekné. Podpora nášho domáceho hospodárstva. Fajn Zaznela veka,
8: Ale ako? Vieme podporovať naše slovenské polnospodárske družstva, aby sa, aby sa rozvíjala, Nehľadi, nehľadiac na tie všetky e, veci, čo chodia z Bruselu. Ako to, to ako normálne povedať, že nie, to je proti našim záujmom, je proti zdravej logike, proti zdravému hospodáreniu. Však ty máš nejaké skúsenosti, skúsenosti, teda si mi <coughs> hovoria vonku niečo s tým.
3: Čakujem, ale o čom sa tu vlastne rozprávame? akože nám tu ide niekto diktovať, že či môžeme niečo chovať, koľko môžeme chovať, čím to môžeme krviť, ako to máme, ako to máme chovať a vlastne všetko. Dnes ti nedovolia pestovať, mu- musíš kupovať od nich certifikované osivo. Hej? Musíš od nich kupovať certifikované hnojivo. Musíš od nich kupovať certifikovaný postrek. Keď chceš nejakú starú odrodu zo Srbska, dajme tomu, tak to proste nemôžeš, môžeš iba pre vlastnú potrebu. Ako náhle si dovežeš, že veľa, tak hlavne si to nedovežeš, lebo tak to ti hrozí basa za to. Proste to sú... Celé to je tak nastavené, aby človek nemohol chovať, nemohol pestovať a už vôbec na družstva. Však teraz u nás pri Nových zámkoch na dedine tam jedno družstvo skrachovalo, lebo proste štát ich k tomu dotlačil tými všetkými svojimi reštrikciami. O čom sa rozprávame? Kúrnik šopa. Tak my tu chováme, pestujú tu Dáni, pestujú tu Holandia. Chovajú tu a oni to vyvážajú do Čiech a my kupujeme meso ani neviem odkiaľ. Kúrnik zo Španielska. Čak, my... úplne stačí zdravý sedliacky rozum, kúrnik šopa, však my tu máme, máme tu pôdu, máme tu proste, my tu máme všetko, my môžeme chovať a pestovať, no stop, my nepotrebujeme nič dovážať. Úplne zdravý sedliacky rozum, kurník, nehajte nás žiť, jesť a dýchať, to je celé. Minulé ste tu spomínali ohľadom tých... Oh... Čo im nesmú odrezávať
8: chvosti, aby si ich neobrízali, že majú aj loptičky, aby sa hrali, hej, aby neboli stresované a podobne. Ďalší, ďalší taký pokyn bol, Európska únia dala, že sa nesmú kastrovať e, kance. Hej. A potom, keď sa vychovajú, pretože kančina smrdí, tak sa napýchajú hormónmi, aby to meso nesmrdilo. Tak kúrnik šopa, tak pôjdeme normálnosť cestou, hej, budeme... S, máme tu tisícročné tradície v chovaní a dobytka, a my odrazu budeme do tých zvierat píchať hormóny, len aby sme ho nemuseli vykastrovať a aby sme teda nes- to mesto nesmrdilo kančinou. Však pozdrav- ka- kam
1: ideme my? Pozdravujem pána Figela, tuším, on bol hlavný vyjednávač. Pri, neviem, možno sa mylim, opravť... No Dobre, ale ano, takto zase... Info na. Ale takéto podmienky sme si vyjednali... Ale my... treba,
6: treba zase pravdu, pravdu povedať. povedať hej, nemôžeme zase toto len, že vy, vy niečo vymýšľate. Aj strana Smer podporovala polnohospodárstvo. Síce to nebola orná pôda, ale parkovisko, ale dávali na to dotácie aj oni? Smeráci. Čak.
8: Takže tam aj ten spôsob toho podporovania sa musíte tiež zmeniť, napríklad na produkty alebo niečo také, nie na voľné plochy alebo teda na, na nejaké parkoviska. Zkrátka Slovensko musí s touto cestou keď dočíta iné média, napríklad, musím to povedať, Putin zakázal gemo potraviny v Rusku. Je to cesta k zdraviu mm. toho národa? Je. Takže, ako budeme, budeme sa tu hrať na niečo, že budeme tu brať nejaké, nejaké umelé meso, alebo si vychováme normálne zdravý, zdravý dobytok, ktorý, ktorý bude mať je to kvalitný produkt. Chodte sa prejsť, napríklad, som išiel minule z spúchovať cez Liechov na, na Nitrianské rudno. Viete, aké nádherné pastviny sú tam? A prázdne. Chodte do zahraničia, kde chovajú dobytky vo veľkom. Čo do Rakúska stačí ísť? A my, ak sprostiť toto budeme, budeme robiť bez zásahy, len aby sme živili nejaké mimovladky. A toto to, to je dobrá cesta tako pre Slovensko? Normálny zdravý sedliacký rozum. Začneme roz, normálne rozmýšľať. Naši, naši predkovia nám to jasne povedali, ste sa učili v školách. Orná pôda, úhor, pasienok. A dokola sa to chone, obiňalo. Viete, koľko treba dať metrákov e, organickej hmoty napríklad na ornú pôdu? Ani to nedodržiavame. Nevieme, nevieme teraz hospodariť, alebo teda, nás nutia hospodariť úplne iným spôsobom. Zakazuje sa, tuším, že hlboká orba, musíte nejaké remisky stavať na polia, ktoré má nejakú rozlohu. A teraz si zoberte, že ten polnospodár musí postaviť nejaký remizok na pôde, ktorá je prenajatá, teda zasiahne do vlastnických práv alebo teda do, do pozemku, ktorý patria niekomu inému a mají ich len prenajaté.
1: Lebo ochranári povedali. No, hlavne, hlavne, že teda bojujeme za práva zvierat a zeleninku si nemáme kde pestovať.
3: Úplne najdôležitejšie je, keď chceme niečo zmeniť, treba tu zmeniť politický systém. Pretože keď sa na to pozrieme, tak tam sedí 150 nepriateľov. Oni miesto toho, aby niečo urobili pre Slovensko, hej, tak oni tam sedia, vyťahujú na seba špinu a očierňujú sa. Za toto sú platení, že teraz si ešte aj plat zvyšili, myslím, nie? Teraz si ešte aj zvyšili plat. A teraz títo ľudia, čo majú vymysleť, akože, čo majú vyprodukovať tam pozitívne pre Slovensko? Však to tam oni tam proste nemajú, čo robiť. Tých 150 ľudí je tam proste normálne darmožráčov A ďalšia vie, že obzvlášť táto vláda nás nenavidí. Nenavidí celé Slovensko. Ja som od nich Slovensko neviem, či som od nich počul. To si nepočul, pretože ako sú proti nám.
8: Ale my, my chceme ako preukázať, že sa to dá. Pretože teraz sú tam ľudia, ktorí to ukázali, ako sa to nedá. Ako teraz. To znamená, aj Slovensko tam, kde je a sme na pokraji krachu a čo ešte horšie, sme na pokraji vojny. Pretože sú to vojnovi štváči a musia len eskalovať ten konflikt na Ukrajine do takej miery, len aby možno ťahli do vojny proti Rusovi.
1: Ale prosím vás, pán generál. Veď Nadia jasne povedal, včera to bolo kedy, že žiadna mobilizácia nebude. Neexistuje. Musia sa splniť nejaké zákonné podmienky. Jasné, také. ani 300-ky nepovedú, ani Čiže, keď sa bavíme o polnohospodárstve, o nezmyselných príkazoch z Európskej únie, o úhle uh, zakrivenia uhoriek, uh, aký pohľad má Národná koalícia na členstvo, či už v Európskej únii, alebo v Severoatlantickej aliancii? Tu sa niekto je... nadýchol.
8: Jedno sme, jednoznačne sme za vojenskú neutralitu, na to je prežitok a na to je len nástroj agresívnej politiky USA. Musíme sa pozrieť do, do histórie, že dokolkých konfliktov uh, zatiaľ vo, vojska NATO. Čo sa týka Európskej únie, ako je to ťažší, ťažšia tématika, pretože vystúpiť, tu vidíme, aké to Ja postovali. mám čas. Ja, máme čas, jasné. Musí sa zrekonštruovať Európska únia. Pretože z hospodársko-ekonomického spoločenstva sa stalo ideologicko-politické spoločenstvo. Hej. Toto je ako nepriateľné. Ďalšia, ďalší problém je, že Európsku úniu riadi šlachta, bruselská šlachta. Nikým nevolená, ničím nevolená. Oni sa tam nejakým spôsobom vyskytli, medzi sebou si porozhadzujú funkcie a oni rozhodujú neviem na základe čoho. A zase na druhej strane sú naši blbí politici, ktorí všetkému prikyvujú a na všetko povedia áno. Nepovedia, nie, toto robiť nebudeme, pretože je to proti záujmom Slovenskej republiky a proti občanom Slovenskej republiky. Zoberme si teraz dekarbonizáciu budov a domov, čo je tiež akože z cestné, zoberme si zákaz palovacích motorov, čo je tiež ako vymysleli divá svíňa, pretože oni niečo vymyslia, nemajú tu vôbec vedecky podložené, nemajú to nejaký spôsob vypočítané.
1: Logika tam nepustí, nepotrebujeme ani vedecké, vede, vedecké prieskumy, tu logika nepustí.
8: Všetky, všetky surovinové zdroje sú v Číne a v Rusku, neviem ako to odtiaľ dostaneme, hej, pretože tá výroba tých elektrických aut je energeticky a uhlíkovo-technologicky uhliko, ešte náročnejšia ako je výroba obyčajného spalovacieho motoru. Takže Európska únia, a ešte najvyššie Európsku úniu riadi, fonder von Leinova, či ak sa volá, potomok, potomok fašistu, pretože u nás asi každý noc pája s duchom
3: svojho deda a ten je radi, hej, choďte bojovať proti Rusku. A to je nelogické to, čo robia. No Keď sme pri tých domoch, tak teraz to má byť tak, že pokiaľ dom nebude splňať energetický certifikát, myslím, že E, tak ho nemôžeš ani predať, ani prenajať o čom sa tu rozprávame. Dnes ráno som čítal, mi vyhodil Google správy, že paneláky, ktoré sa postavili za socializmu, končia. A oni chcú, kde aby bývali tí ľudia, aby kde to zarobili, aby kde si postavili
1: nejaké domy, ktoré budú vyhovovať týmto všetkým, čo oni si tam povymýšľajú. Pán Čimo pán Kolár vám postaví Európska únia nebudete to vlastniť a budete šťastní. Mm-hmm.
8: No, a- áno, aj k, tomu, aj k tomuto, tomuto by sme sa mohli vyjadriť. Naši predstaviteľa, Heger, Kačer, Donald, čo, čiak sa volá Kačer, no a samozrejme za Európsku uniu tam bol aj, aj lajčak a no, kandidát na prezidenta, Ševčovič, boli v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. Máte nejaký výstup, o čom sa jednalo? O čom prednášali? Akí sú závery z tohto? Je to súkromná organizácia, ktorá má úplne zvrátené chuťky na to, ako zotročiť ľudí na planete zlatá miliarda, nič nebudeš vlastniť a budeš šťastný a podobné veci. Naši predstavitelia tam platia členské, ročné, a plus teda ešte tam platia za, za tieto konferencie, ktoré tam chodia, čo sú to tiež nemalé prostriedky. Vieme, aký postoj má naši predstavitelia štátu k tomu tým myšlienkám toho Klausa Schwaba? Vyjadril sa k tomu niekto? Vysvetlil to niekto? Na tlačovke napríklad? Podľa mňa, keď príde príde minister alebo predseda vlády z nejaké, takejto, z nejaké takejto konferencie, tak by mala byť nejaká tlačová správa, o čom sa tam jednalo? A aký má postoj k tomu? My nič nevieme. Takisto minulé ste mali veľmi dobrú reláciu o tom, že odrazu vyplávala na povrch nejaká, nejaké trojmorie a bukureská deviatka. Takisto o tom nevedela verejnosť, že čo sa podpisovala, čo to znamená pre Slovensku republiku, do čoho nás chcú zatiahnuť. Takže to, toto sa všetko musí zmeniť, je táto komunikácia. A... Takisto, Globsek, povedzte mi, aký bol odtiaľ normálny nejaký reálny výstup, že čo nás čaká čo, čo idem robiť. Tam sa idú len vykecať, postretávať, vyobýmať, potlapkávať po pleciach, povedať si, aký sú pekní, krásni, chrúkaví a idú domov. A ja žiadne význam to nemá. A takisto... Svetové ekonomické formy jasne to robí, pretože to má po celom svete svojich, svojich tých pajtašov, ktorí robia na tých národných úrovniach pre, pre túto organizáciu a snažia sa nejakým spôsobom manipulovať ľudí.
1: No, ďalšiu. Dáme si ešte jeden okruh, som sa rozhodol, a potom si dáme prestávku. Pán Ševčík, vy ste generál, nie vojenský. Nie vojenský. Vy ste generál, bývalý policajný. Polícia je v takom stave, v akom je momentálne. Počas korony odišlo kopec ľudí kvalifikovaných policajtov, lebo sa už nemohli dívať na nekompetentnosť či už policajného prezidenta e, Čirke Fogo, alebo e, na pána Mikulca a vôbec vedenie policie. pán ho je už najnovšie poverený vedením inšpekcie e, policajnej. E, ako urobiť reformu aj v tomto
8: v našej krajine chýba nejaká koncepcia rozvoja stabilizácie policajného zboru na dlhé obdobie, to znamená na 15-20 rokov. Pretože z nástupom novej vlády vznikajú rôzne organizačné zmeny, premenujú sa,
6: útvorí.
8: Skrátka, urobi sa nejaký chaos do tej or- organizačnej štruktúry, ktorá tam bola. Táto vláda tiež sľubovala nejakú reorganizáciu Polície, ktorá absolútne, absolútne neprebehla, začali nejakým takým chaotickým spôsobom, napríklad, že blokovali na okresoch tabulky, ktoré sa uvoľnili. Tým, tým pádom robili problémy napríklad na obvodných oddeleniach, že nemohli postaviť služby a podobné veci. Vznikali nejaké nové útvary, ktoré doteraz nemajú kde sedieť, nemajú na čo robiť, pretože policajti vraj používajú vlastné notebooky. A ďalšia vec je, že nemajú ani tie dokumenty, ktoré vytvoria, na čom vytlačiť. Zkrátka zase povytvárali nejaké zbytočné útvary a ešte im teda nasľubovali nejaké vyššie platové triedy, ktoré asi nie sú ani finančne kryté, pretože im tie triedy ani nedali. Zkrátka v polícii je chaos, pretože pán prezident sa venuje tlačovkám. To by sme asi museli urobiť ako nejaký, nejakú tabuľku Svetových rekordov, pretože on asi prebehol najviac týchto médií a poskytol rozhovorov, a dneska ma tuším, že je 11. nejakú tlačovku. Takže je tam, je tam chaos a tu ozaj bude treba nejakú pevnú rúbku a urobiť novú organizačnú štruktúru policajného zboru a hlavne policajtom zabezpečiť normálnu pracovnú činnosť, nezaťahovať ich do, do politických hier, dať im sociálne istoty a venovať sa tomuto. Komu to, 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 to.
1: um, kopec policajtov, ako som spomínal, odišlo. Veľmi skúsených ano. pri popri ktorých by tým novým mladí policajti mohli vyrastať. A to je, považujem za veľkú chybu, však, ale to je chyba Hamrana a, 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 a tohto Mikulčka.
8: Však vidíte, že sa rozdávajú, rozdávajú v mene hesla naši ľudia funkcie. aj pán Juhas, ktorý je podľa mňa mladý vyšetrovateľ, neviem, či 2017 takže 15-ročný policajt, ktorý je dosť mladý na to, aby nielen riadil inšpekciu, ale ešte aj vyšetroval taký trestničný vraždy, ako vyšetroval Kuciaka. Je, je to ako je to neprofesionálne. Takisto aj viceprezidenti sú tiež, neviem, či 10- alebo 15-roční policajti, hej, ktorí tiež nemajú skúsenosti, napríklad aj na základných útvaroch. Neprešli si nejakým tým kariérnym rastom. Takže toto, toto všetko sa musí zmeniť a hlavne sa musí vytvoriť ten špecializovaný útvar NACA, hej, ktorý ozaj bude hodný svojho mena a nie, aby sa tam napríklad na vyšetrovateľov išli robiť policajti alebo vyšetrovateľ priamo z vysokej školy, lebo na akadémii si urobí v rámci štúdia vyšetrovateľské skúšky a on môže ísť potom robiť na vyšetrovačku na nákup. Prosím vás, nech idú najskôr na okres, nech sa u, naučia robiť obyčajné krádež do pivnic, hlavne, aby vedeli zdokumať alimenty, pretože tomu sme hovorili malá vražda, pretože niekedy zdokumentovať alimenty je tak náročné, že skutočne tam sa ten policajt vysvičí, potom nech si prejde krajom, a keď ozaj bude dobrý, tak na tú na koho musia zavolať a nie, aby sa tam prišiel prihlásiť, že tu chce robotu. Skrátka musí to byť výberová organizácia, aby tam bol zabezpečený aj nejaký ten kariérny rast a aby skutočne tam robili tí najlepší z najlepších a viac menej odtiaľ by bola cesta už len do dôchodku, pretože mal by to byť nejaký vrchol toho, toho, toho kariérneho rastu. Teraz si zoberte, akú perspektívu, alebo teda aký... Na akú kariéru môže počítať taký policajt, ktorý ide rovno zo školy na NAKU. Ešte vám poviem to. Kedysi som riadil úbok, tu je predchodca NAKU, a to bol Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ja som každý týždeň sedel u generála Česku a v rámci personálnej činnosti, bol on ako najbližší spoločný nadriadený, rozhodoval, či ten človek pôjde ku, alebo nepôjde ku mne. Sa pýtal, prečo chceš toho chlapa? Lebo je najlepší. Pán krajský riaditeľ, prečo ho lebo je najlepší. A to bol ocenie pre toho policajta,
1: že bol dobrý a my sme si ho zavolali a vybrali. No tak to aj v školstve je tento problém. Kedysi sa na gymnázia dostal človek, ktorý alebo študent, ktorý bol naozaj vynikajúci. Hej? Ten, ktorý teda ako ja... To mal aháku, tak som išiel na maturitný odbor, kde som sa naučil remeslu. Komu to išlo? Pomejšie, lebo sa nelúbil učiť moc a nešlo mu to. Urobil si učňovku bez maturity, keď náhodou v budúcnosti ho osvietil, tak si tú maturitu spravil. A na tie školy sa dostávali naozaj len tí, ktorí na tú školu mali. To isté sa týkalo vysokých škôl. O elektrotechnickej škole pred 89. by ja čo som to techniku študoval, ja som nemal odvahu sa prihlásiť. Tam som vedel, že to nedám. Hej? Tie školy si vyberali tých najlepších. Spomeňme, pedagogickú školu. Spome, spomeňme, alebo len strednú zdravotnú. Tam to bola výberová škola, kde sa dostali len Alebo ekonomická. Na ekonomickú takisto sa vyberali len tí najlepší. To isté pedagogická fakulta, to isté medicína, to isté právo, to isté ďalšie odbory. Tam sa naozaj dostali len tí, ktorí naozaj boli schopní sa niečo naučiť. Dnes je to nie nábor, výver, Vyber, ale nábor, nábor. Kde chlapca, ktorý matiku spraví na 10% Slovenčinu, na 40% príjmu na gymnázium, a tu by som videl najväčší problém, že my tu ne, nevyberáme ľudí podľa schopností, ale my tu vyberáme ľudí podľa pekných, modrých očí, alebo či tatino má správne telefónne číslo, alebo správnu adresu. A toto je najväčší no, problém vieš, ďalší... Ďalšia
6: vec je tá, že... Ten spôsob financovania na každú hlavu, aj keď je dutá, dostaneš rovnaké peniaze.
1: No, veď to, Mest... to je ten najväčší problém. A, či, a samozrejme, um, o ďalších veciach sa budeme baviť o chvíľočku, pretože mám taký dojem, že tu na Slovensku chce byť každý najvyšší náčel.
6: Každý chce byť v intentu.
1: Ránko, dobrý deň, Adrianko, 11, 11,
6: dobrý 11. deň. Ahoj, Orbe. Dobrý deň, no keď som už po dlhej dobe,
1: tak to si, si sa môžeme pozdraviť. E, hostiami v štúdiu ju, ešte stále pán generál Ivan Ševčík, agaj, generálny menežer Národnej koalície Miroslav Čimo. No, ešte by som sa, skôr ako sa dostaneme k tým, k tým náčelníkom Apačova, Komančova a Kijovou, tak ešte, ešte armáda, pretože naď si tu bačuje e, hore dole, o armáde nemôžeme hovoriť. Ja viem, že ste vy začínal v armáde konkrétne.
6: No.
1: Áno. Spoločne s pánom smerím napríklad. My o armáde hovoriť nemôžeme. O ozbrojené sily Slovenskej republiky my ani z huby nejdu. My naozaj nemáme kapacity. Momentálne vypr- vypratávame naše sklady. Všetko ide na Ukrajinu. by som bol veľmi zvedavý. Koľko muníciách alebo niečoho ešte Slovenská republika má, aby sa v prípade, nedaj Bože, konfliktu mo- mohla s niečím brániť. To ani nehovorím ale od vtedy, keď, odkedy sa zrušila základná vojenská služba, to ide dole vodou. Ja nehovorím, že to bolo ideálne aj v 1993, keď som ja bol v základe, už vtedy neboli peniaze, ale toto je, myslím si, že veľký problém dlhodobo. Tak,
8: myslím si, že teraz dali ránu z milosti na našej armáde, hlavne vďaka tomu konfliktu na Ukrajine. Že veľa ľudí, čo slúži ako strážnik v muničných skladov u armády, lebo však musia to zabezpečovať civily, tak hovoria, že vypratané sklady sú tak, že to desiatky kamionov v noci odchádzalo, takže muničné sklady sú prázdne. Na, na Ukrajinu je strašne veľa techniky, BVPčka teraz napríklad, že niekde pri Telenčine rekonštruujú naše BVPčka, vymeniajú motory a ide to na, na Ukrajinu. Musíme si uvedomiť, že každého kusak každé techniky, ktorý sa zbavíme, tak s ním ide aj obrovské množstvo munície. To znamená, to sú, to sú neskutočné peniaze. To nie je len BVP, ale to je obrovské kvantum, kvantum munície. Ďalšia, ďalšia vec je, že naša armáda má určité, nie, ja sa už tom nevyznam, som z toho vypadol, nejaké mobilizačné, operačné plány v prípade nejakého, nejakého stavu či vojnového, alebo nejaké, nejaké mobilizácie, alebo nejaké nejakého iného stavu, aby sa zabezpečila obrana republiky, má určité, určité predpisy. To znamená napríklad musia mať výstroj, muníciu napríklad na 60 dní boja alebo činnosti. To znamená aj stravu a podobné veci. A teraz, to je napríklad taká nejaká čiara, určite na tou čiaru sú všetky zásoby, ktoré sme mali. A ak sme prešli pod tú čiaru, že zabezpečiť nejaký ten druhboj večinnosti v prípade nejakého ohrozenia, tak tu bola porušená, alebo teda ohrozená obraných z republiky. Kto bude za to zodpovedný? Asi pán Naď, pretože ten, ten je úplne historický, len aby niečo dal na tú Ukrajinu, úplne normálne tie stíhačky. Na Myslím si, že už aj za tu pôjdu, pretože už čo na nich, na nich tie výstosné znaky a robili motorové skúšky, to znamená, pripravovali ich na, na prevádzku. Musíme si uvedomiť ďalšiu vec. On hovorí, že dostaneme 15 tigrov. Hej, 15 tigrov musíme nájsť zrekonštruovať, ale my potrebujeme k tomu aj muníciu. To znamená, je tam iný kanon iný, iný kaliber k tomu musíme nakúpiť obrovské množstvo munície. To zase pôjde z našich peňazí, z nášho rozpoč- rozpočtu. Týmto sa úplne, úplne, s týmto ich konaním sa úplne dráncuje na štátny rozpočet. A toto je nepripustné, čo teda tento nať s touto vládou po- povývádzal. Aj tie stiačky, keď pôjdu, je tam nejaké rakety, vzduch, vzduch alebo nejaká iná munícia,
1: aj to všetko musí s tým
8: odísť, pretože už to tu bude zbytočné.
1: E, ako vidíte ten problém, takže stíhačky na Ukrajinu. Môžu sa e, v Ruskej federácii na to pozerať, že sme sa zapojili do toho konfliktu už naplno? Samozrejme,
8: môžu sa na to pozerať. Tam sme tušne že ešte aj viazaní nejakou zmluvou, pretože my asi nesmieme bez súhlasu Ruskej strany posunúť e, tieto stíhačky inej osobe, tak ako to bolo pri S-300, keď to bolo prvé, čo tam e, Rusi vytkli, že sme to odovzdali bez ich súhlasu. Takže môžu na zatiahnuť do tohto konfliktu a my máme na to taký názor, že radšej tie stíhačky nech zhnú v hangároch, ako by mali vyvolať ešte väčšie napätie medzi nami Rus- a Rusmi.
1: počkaj, počka, pani Jadrenko,
6: ešte ak môžem. Nie, 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 lebo ja tu mám také čerstvé video, však skončilo to, oni rozhodli sa teda, že heger však, pošleme, pošleme. Ale aby sme nepočúvali len, len týchto oných, túto vládnu koalíciu pripečenú, tak tu je, tento je pán Suja z republiky, hej, a tak jeho sa pýtali, že čo sa tam... má to dve minútky, tak vydržte presiem vás, hej.
0: ...Sie tam teda odišli trošku, predčasne, sa sa očakávalo,
1: prečo, ste už teda do chádzali?
2: Bolo som na svoje otázky ja, dostal, prečo som povedal, ministrovi obranto, Troska, obrano, to, obrano, Aké otázky ste dávali? Otázky, ktoré som dával, sa týkali MIG-29, nejaké obrnenej techniky a nábojov. Konkrét, a čo konkrétne, konkrétne v rád, v na to, že aj je v tajne, nemôžem hovoriť. Kde ale tú otázku môžete povedať, ako môže, ste položili. Čo, Kde išli náboje, ktoré si objednala Slovenská republika? A dostal som na to odpoveď, aj písomnú, a chcel som vedieť ďalšie podrobnosti k tým, ktoré už nebudem hovoriť. Odpoveď bola, že išli priamo na Ukrajinu. A ďalej som sa o niečom ohľadom Migov. Čiže keď uh, máme dostať ako protihodnotu niečo za to, tak prečo nemôžeme tie migy dať tomu, čo nám tú protihodnotu dáva a nech tie migy, oni si previať, čo chcú. A tým pádom je Slovensko mimo ohrozenia. Občania sú spokojní, poslanci sú spokojní. A minister mať že to by bolo alibistické. Ja si myslím, že vôbec to nie je alibistické. Ja si myslím, že by sme upokojili trebu väčšinu obyvateľstva. Čiže pokiaľ by tie stihačky išli poďme s Polsku, s tým by ste už súhlasili. Polsko nám za to nedáva nič. Takže cez Polsko, ja hovorím, poviem príklad, máme ponuku od nejakého zahraničného partnera, že zaujímavú, že nám za to dá v hodnote, v dobré hodnote nejakú náhradu, tak áno, dajme mu my tie migy a nech potom on ich dá, komu chce. Ale my s tým už nebudeme mať nič spoločné. A tým pádom nie sme zodpovední za to čo ten zahraničný parter s tým urobí. Minister verejne hovorili, iba o čiastke, vám povedal teda, o čo konkrétne ponúkaj po, povkazí. Čiže viete aj, aj o toho, a čo sa týkate ponuky ako teda vnímate tú ponuku? Hovoríte sa, <coughs> ponuka bola veľmi zaujímavá, keby bol ten postup, ako som povedal, že vy mi niečo dáte a ja vám za to dám tie myky. Nech odídu niekde za oceán a čo si tam spravia, kde si dajú sú zodpovední oni. Čo sa týka postupu, nejako ste doriešili, ako vlastne nakoniec sa bude schváľovať to samotné poslankyňo. Výbor, aj poslanci sú v tejto pozícii ako štatisti, rozhodne vláda. A súhlasíte s tým, aby rozhodla Nie, nemá na to právny základ. Pán minister hovorí, že má na to nejakú právnu analýzu, je to podľa vás dostatočné? Presvedčilo vás to argumentačne? Nie, podľa mňa by mal rozhodnúť ústavný súd alebo nejaké vyjadrenia ústavných právnikov, môžu byť jedného sú také, druhého sú také. To pre mňa nie je dostačujúce. A vláda v poveriň, to nemá absolútne právne. Ďakujem za
6: okay. No ale napriek tomu vláda Adriánko rozhodla.
8: No, vidíš. Ale evidentne sú v nejakom strese, pretože
1: určite, určite tam mali nejaké lehoty na to, aby to tam... Vyzer, vyzerá to tak. Veď, my sme to púšťali, my, my sme to, my sme to púšťali, dáto Hegera, keď jej povedal, že ale veď ten poslanecký prieskum ani nestihnú, lebo to už bude dávno preč. A ešte som zachytil jednu zaujímavú informáciu o veľkom leteckom cvičení, ktoré sa má konať 23. až 26. júna. Celá Európa, celá Severoatlantická aliancia bude mať letecké cvičenie v Poľsku a vlastne v celej Európe, aby ukázali silu, že sú odhodlaní sa brániť. Zaujímavé je, že súčasťou toho leteckého cvičenia je aj Slovenská republika, aj keď stíhačky nevlastní. Ale máme letiská. A o to vlastne išlo pri zmluve so Spojenými štátmi americkými.
8: Je to, o, o, zmluva so Spojenými štátmi americkými je okupačná zmluva a keď hovoria o tom obrana, ale zase rozmýšľajme nad tým o, o slovom obrana. Keď sa chcete nechať brániť, tak si musíte zaplatiť napríklad SBSK koľko nás to bude stať táto zmluva s tými američanmi. Pretože to je Oni sa teda zaviazali, že nás budú brániť. Mňa by zaujímali ako aj tie finančné
1: podmienky, ktoré sú tam. No, rozhodne by to bolo zaujímavé sa na to pozrieť. No poďme sa pozrieť na to, na to spájanie. lebo Vieme, že uh, ak sa nebudeme spájať, ak uh, neodstránime svoje ega, ak sa budeme tváriť, že každý chce byť v tak nedosiahneme to, aby hlasy, a dovolím si tvrdiť, že veľkej väčšiny ľudí na Slovensku um, sa môžu vytratiť. Dôležité je sa spájať. Vidíte to aj na, druhom, na, na druhej strane spektra, že sa všetci spájajú, len aby teda ten ficozlí nevyhral, alebo nedaj Boh nejaký národný blok, aby nevyhral, tak tzv. demokrati sa pospájali. Vieme o um, aktivite Andreja Danka, um, ktorý teda ja si za, za jeden stôl, sadol, napríklad so socialistami, komunistami, ale aj s Národnou koalíciou. Viete mi povedať, pán generál, že teda v akom štádiu sú tieto, tieto rozhovory a toto spájanie? Tak týchto
8: rozhovorov sa zúčastnil Rudo a myslím si, že všetky témy sú ešte otvorené, dvere dnes sú zabuchnuté a intenzívne sa rokuje. Čo sa týka toho spájania, viete, my ako Národná koalícia Máme štruktúry, to znamená máme vedenie strany, máme krajských predsedov, máme okresných predsedov, máme okolo 2000 členov strany, s ktorými intenzívne pracujeme. Na našej úrovni chce byť napríklad nejaká malá strana, ktorá má možno 4 členov, možno 20 členov, možno 40 členov. to ani nie je strana. Nemajú vybudované štruktúry, to znamená tých predsedov okresných krajských. A oni sa chcú postaviť na, napríklad na našu úroveň a chceli by rokovať ako seberovní. Ale myslím si, že keďže nemajú, majú malú stranu, ale majú veľké ega, myslím si, že tam je na mieste trošku sklapnúť a, a trošku ako zvoľniť z tých svojich požiadaviek. Takže uvidíme, ak, aké tie rokovania budú, aké budú podmienky. Aké počkajte?
6: Ja, do... Aké požiadavky? Ja som myslel, že jediná požiadavka je, že prídu a povedia, počúvaj, Huliak, my chceme robiť pre Slovensko a nám je všetko jedno, my len chceme sa k tomu dostať a tým Slovákom slúžiť. To by mala byť jediná požiadavka týchto ľudí, predsa, nie?
8: Však jasné, len oni, však, oni tam bojujú o miesto na kandidátke. A však ale, ale keď je, som je, dobrý, to, tak, to, tak, to, tak môžem byť hoci zviditeľne. kde? Však to jasné, to ja stále vravím, že, že napríklad Danko chce spájať, tak nech sa postaví no. na 150. miesto a povie, ja vám to teraz ukážem, ako sa to robí. Ako pán Danko, dobre, podujal sa na túto, na túto úlohu, že to, že to bude spájať, len... Viete, ako pán Danko už raz sklamal tých voličov, tak ako to je trošku taká trnistá cesta, tak niečemu
1: dopracovať. No ale napriek tomu sa k tej, na tú trn, trnistú cestu musíme... Dosti- však jasné,
8: však ja som za, Ja som za ako, aby, sme, aby sme teda našli aj toho nejakého spoločného lídra, aby sme teda predstavili ten program, nejakú tu kandidátku, aby sa postavila, aby sme skutočný išli do toho boja za to Slovensko. Našto to mi niečo?
1: Tížko, tížko, sedí. tížko sedí. Dobre, ja teraz hypotetická otázka. Nepodarí sa to e, dohodnúť sa nejako, s kým sa spájať v budúcnosti? Alebo e, s kým by národná koalícia e, ešte mohla rokovať?
8: Takto to neviem, pretože skutočne myslím si, že teraz sú všetky možnosti vyčerpané. Niektorí jasne povedali, že sa s nami spájať nechcú, alebo teda nemajú záujem, že sú samostatne dovolie. No po voľbách sa ukáže, ktoré strany vypadnú z hry, ktoré... Dúfam, že Slováci už budú mať rozum a budú voliť ozaj tým rozumom, nie podľa toho, ako kto vyzerá. A hlavne, aby sa nedali obalamutiť tými liberálnymi stranami, ktoré, ktoré tu chcú zaviesť neviem čo. No, to ako je na dis- diskusiu. diskusiu. No, stále bojujeme, no všetko je otvorené. Je, je teda možnosť, že v konečnom dôsledku pojedete do tých volieb samostatne? Aj to je možnosť, pretože... Keď sa nedohodíme, tak budeme musieť to risknúť, aj keď ako my sme strana, ktorá napríklad nemá žiadnych veľký, žiad, veľkých žiadnych sponzorov. To znamená, že všetko si to financujeme sami a to spájanie by bolo napríklad dobre, čo sa týka aj tejto oblasti toho marketingu a reklamy a vo, predvolebnej kampane. Takže budeme musieť pracovať na, na tej kampani cez sociálne siete a, a vďaka aj, aj vám,
1: že sa dostaneme do povedomia ľudí. Dôležitá bude aj kampaň, čiže plánujete počas leta stretnutie s potenciálnymi voličmi, takzvané predvolebné guľášiky?
8: Samozrejme, máme, máme naplánované stretnutia, myslím, že každý týždeň to vychádza, nejaké stretnutia, neviem, či 48 tam naplánovaných. Počas... Takhle hlavne
3: my sme chodili už dávno pred, vlastne úplne od začiatku chodíme medzi ľudí. A ešte,
8: keď môžem spomenúť, vznikla tu ďalšia, ďalšia strana, je pán Baranek kde zakladať stranu. Tak predtým tuším, že mali rokovanie s pánom Barankom, ktorý povedal, že, že keď nemáte milión eur na kampán, tak je zbytočné sa vám do toho púšťať. A pán Baranek tiež rozprával o spájaní národných síl a teraz ide vytvoriť svoju vlastnú stranu. E, nikto to nechápe, prečo. A myslím si, že nech sa na mňa pán Barák nehnieva, ne, ne, ale naštval strašne veľa ľudí. Pretože dal nejaký status na YouTube, či kde to dal a hneď tam dále číslo účtu, pretože oni chce od ľudí peniaze. Takže toto ľudí tak ako trošičku nadvihlo, že prečo hneď chce peniaze, keď ide zakladať stranu, však nech založí stranu a natiahne si ľudí, ktorí môžu spolufinancovať tú stranu no a poukazujú napríklad aj na to, že teraz prebiehli tie mierové pochody, ktoré boli bez organizátorov a bez peniazy a tiež pán Baranek robil nejaký Nejaký, nejakú manifestáciu, na ktorú si tiež vypýtal nejaké peniaze od sponzorov. Takže ľudia mu teraz ukázali, že ako sa to dá robiť aj, aj bez financí. Len treba tú, tú, to chcieť.
3: Tak, ono, tak ako sme rozprávali, že tieto látky by mali zostať akože bez peňazí od štátu, takisto by sme zrušili aj financovanie politických strán. Pretože kampaň nemá byť o tom, kto má koľko peniazy, pretože potom jasne, že tu držia oligarchovia ochranu ruku nad niektorými stranami a tlačia do nich peniaze. A tým pádom sú tie politické strany sú ovládané týmito ľuďmi. Tým pádom to sa, tu sa potom nikdy nič nezmení. Čiže zrušiť financovanie politických strán, každý nech si to zaslúži, tú dôveru. Nech si uzíska sám ľudí. Ne, že kampa nemá byť o tom, kto má koľko peniazy. Tak isto kampa nemá byť o tom, už sme sa mohli za tie tri roky trochu poučiť, teraz čo sa tu deje, toľko zla že to nemá byť o tom očierňovať niekoho, to není kampaň. Tak je tu kopec aktivistov, je tu kopec politikov, ktorí tri roky nič iné nerobia, proste iba kidajú na jedného, na druhého, na tretieho a dneska si každý debil nájde nejakého fanúšika a takto sa šíria proste klebety. Čak nikto nepríde so žiadnym riešením, vždy je to iba ja, 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 ja. ja. To je, to je, to je, to je najväčší problém. Viete, kde
6: je problém? Uh, teraz no. posluchači budú vedieť, o čom rozprávam, len nevyslovím to meno. Hej. To kidanie už začalo. Samozrejme, aj to, toto stále je, Jedni druhý, jeden na druhého začínajú kidať, alebo jeden začne kidať. A ja som si vždy myslel naivne, Adrianko, hej, lebo tak, som taký oný, taký inteligentný nepoboskaný chlapec. Ja som si myslel, že títo, kde aký oný, tak jak sa aj títo dvaja páni, že oni chcú toto a toto, takže vieš, on bude rozprávať, Ja teraz nebavím sa o vás dvoch, ale toto všeobecne, lebo už zase v lečke hnoja sa kýdajú, že ja som takýto, toto je za mnou, toto vidíte, takýmto spôsobom som fungoval, toto som robil pre Slovensko, teraz chcem byť toto, poslanec, prezident, čokoľvek, štátny tajomník a budem to robiť takýmto spôsobom. A potom, a ľudia by sa mali to pozrieť a to mu to vyhovuje, alebo chce ho, nechce ho a verí mu, proste pozrie sa na to poriadne. Ale to som si myslel, že tak by to malo byť. Ale to, že teraz začneš na druhého, na 3. na štvrtého rozprávať, čo je to za ja neviem čo, a ja začneš na ňoho kydať vlečky hnoja, jak to robia oni, v SNS, jak to robí Republika, kde tak to, ako mám niekoho, že A ty si dokázal na neho vytrpať nie jednu vlečku, ale štyri vlečky hnoja. Teba budem voliť. To to takto funguje? Ja sa pýtam. Rozumiete? Nič konštruktívne títo ľudia neponúkajú. Iba sračky hážu jeden po druhom.
3: Presne tak. Presne tak. Toto dúfam, že ľudia to už pochopili.
8: Dúfam, že to pochopia ľudia. Hlavne sa začnú zaoberať aj tým, čo ako máme predstavu. To znamená, môžeme ukázať napríklad na liberálov, my povieme, že my sme za zákaz LGBTI agendy a gender ideológie na školách, hej? a keď on, oni povedia, že my tu chceme rozvíjať túto problematiku, chceme chodiť medzi mladých ľudí a chceme akože, robiť osvetu nejakú, zvrátejom by som povedal, tak ľudia sa musia rozhodnúť, čo chcú, lebo my ponúkame riešenie, úplne jednoduché, zákazať túto agendu napríklad na školách, nech nám neútočia na duše našich detí. Sú to nevinné duše, nepopísané duše, nech ich nechajú na pokoji a nech si to svoje zvratenosti robia niekde inde. Toto sú, toto sú riešenia, ktoré chceme poukázať. Nebudeme na nich útočiť, len ukážeme ľuďom, že áno, oni chcú túto, ale my chceme toto. Asi takým spôsobom.
1: A prejdeme k otázkám poslucháčov. Poprestav. Dobrý deň, prajem. Tebe, Norbert. Dobrý
6: deň, prajem aj ja všetkým.
1: Dobrý deň. Teraz je tá chvíľa, kedy môžete naštartovať svoje telefónne prístroje a páno z Národnej koalícii sa pýtať konkrétne. 0950 66 11 16, akým oni telefon a už zazvonil. Chcel som dať mailovú otázku, ale nestihol som. Takže nech sa páči, otázka.
9: Najprv poprajem príjemný deň. Volá Jaroslav Zospiša. Chcem pozdraviť a popriať všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú. Príjemný, pekný, dobrý deň. Chcel by som poďakovať Aďovi za tie dva týždne, za tú režiu muziky. A to, čo páni preberajú, sa mi tak zdá, že každý na Slovensku chce ísť na výlet alebo na rekreáciu a každý chce byť šoferom autobusu. Čo ste mu urobia oni? Lebo 2000 ľudí, ktorí okolo nich sa vraj pohybuje, tiež budú chceť
1: šoferovať ten autobus. Aha. Ďakujem. Aha. Áno, šoférov tu máme veľa.
6: Aha, autobus len jeden. Poslucháčovi, odkazujem. Ak chcete ísť na rekreáciu, vzpúzite. zavolajte Dankovi.
8: Samo, samozrejme, že my nemáme všetkých ľudí takých, ktorí chcú niečo akože ukoristiť pre seba. Sú to ľudia, ktorí chcú zmenu a chcú k tomu Dopomáhať dopomáhať sa dá rádou, postojom. Hociako? Nie len tým, že chcem funkciu a
1: idem k vám a dáte mi nejakú funkciu. To sa u nás tak nerobí. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
3: Ďakujem, zdravý vás, pán Vládo Kýžovany.
4: Predšenom bol v relácii pán Baranek a ten spomenul okrem iných vecí. Že on má na riešení nemoclivých situácií tým ľudí, ktorých ten je schopný rokovať s Ruskom, ten je schopný rokovať s Polskom, v prípovedzí a tak ďalej. Tuto páni spomenuli, že vidia všelijaké problémy, vidíme ich aj my, vidíme energetiku, vidíme polnohospodárstvo, riešime samostatnosť, a, tak ďalej. a ja sa pýtam, že či tak ako pán Baranek, treba spomenul konkrétnych ľudí, niekto ich nespomenul, zatiaľ nemal ich súhlas, ale že či vy máte konkrétne ľudí na riešenie konkrétnych situácií a konkrétnych problémov či sú dostatočne kompetentní a skúsení a rešpektovaní títo so ľudia. Ďakujem za to,
8: Samozrejme, že nemôžeme len tak vyblafnúť do sveta, že chceme urobiť niečo a nemáme na to odborníkov, ktorí to kryjú svojimi odbornými radami. Ale zase, ako je to na Slovensku, že málo kto chce ísť zo so svojím sichtom na verejnosť. takže... Za... Povedali, že zatiaľ, zatiaľ nás nechajte na pokoj. my vám budeme radiť, my vám povieme, čo a ako robiť, ale zatiaľ nevieť, ako to po toho chodí. Objaví sa tam nejaké,
3: nejaké... Ja som počúval túto reláciu s pánom Baránkom a pán Baránek tam hovoril, že nevedel niko do viziu, ale prečítal celý nový program. Pretože do bodky sa zhoduje úplne so všetkým. Hovoril, že potrebujeme e, si zabezpečiť potravinovú a energetickú sebestačnosť. Ale zároveň hovoril, že čo my malé Slovensko môžeme, že musíme sa spojiť s Polskom. Tak ja nesúhlasím. Sme malé veľké Slovensko a dokážeme
1: si to všetko urobiť sami. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
4: Dobrý pozor, vás tu je Ivan Otrinčíňa. Ja mám len jednu otázku na pánov, že dočítal som sa na stránke imenoviny niečo o financovaní strany a cez Ibrajela okolo pána Sokola. Nech by my o tom povedali niečo, či to je hoax, alebo či je to pravda. Ďakujem pekne.
8: Pán, pán Sokol je členom z našej strany a financujeme si túto stranu sami. Nemáme absolútne žiadne oligárkov ani sponzorov. Teraz som pred predklikou hovoril túto pánovi redaktorovi, že napríklad ideme na a no, sme ma mali v, napríklad vo zvolenie, tak sa skladáme na prenájom sály.
3: Takže všetko si zatiaľ financujeme sami. Úplne sami a treba si uvedomiť, že e, strany, ktoré výjdu, že z, teraz sa vyhlási, že budú voľby, dáme tomu 30. septembra, a strany, ktoré okamžite vyhodia 18 miliónov, odkiaľ ich majú. Na týmto sa sa treba zamyslieť. My tých 18 miliónov nemáme, pretože my si skutočne financujeme všetko sami. Keby za nami nejaký oligarcha, tak už máme dávno zarezervované všetky billboardy a všetko. Nie, my chodíme z očí do očí perhuba medzi ľudí a stretávame sa každý víkend s ľuďmi.
1: A toto je naša kampaň. Dobre, páni, máme ďalší telefonát, nech sa páči.
9: Ďakujem, ja chcem iba niečo povedať, že už boli politik miluje chovalenkárstvo, a ešte pokiaľ niekto pochlebuje voličovi alebo poličovi, tak je to jeho najväčší kamarát. A chcem povedať že ešte, čo sa týka že voličov smeru, tak tí si často nejakko nepamätajú, že máme tu euro, euróz, ktorým okrem Rakúsku sa vlastne nikde nedá zaplatiť. Máme euroval, čo to už si vôbec nikto nepamätá, ani požičku. A nikto nevie, že ako hlasuje Beniela, že si to zároveň odsudzuje a celkovo vlastne, ja neviem, veď ten núdzový alebo výnimočný stav vyhlasil práve smer počas Pelegriniho e, premiérovania a taktiež vlastne to ešte stratifika nemocníc, kde sa malo zavrieť 40 nemocníc. Neviem, oni sú nejako schizofrenický toko, ale čo chcem povedať, že e, podľa toho, ako boli minulé parlamentné voľby, tak e, ak by bola v najbližších voľbách akože podobná účasť a pokiaľ by voliči, akože slobodne volili, nie podľa nejakých prieskumov alebo podľa, ja neviem, ako bojazlivo, že aby neprepadalo svo- ich láz alebo tak, ale že keby volili normálne, konzervatívne, za nejaké akože, rozumné strany, tak my ako voliči vieme zvoliť 8 národných strán úplne v pohode. Ako, m- Moc by som sa akože toho nebal a chcel by som akože ľuďom povedať, že proste nech idú k voľbám a nech si zverú úplne slobodne tú stranu, ktorou teraz sa im páči a... moc by som okolo toho nešpekuloval. Ďakujem, majte sa.
8: Ďakujeme. Nemáme k tomu čo dodať. Samozrejme, nech, nech ľudia idú voliť a nech skutočne vystavia súčasným politikom
1: vysvedčenie a pouvažujú nad tým, či netreba zmenu. Uh-huh. Uh, máme ďalší telefonát. Počúvame.
4: Zdravím vás pekne, pani telefónie Vlastoskošic. Prosím vás pekne, komentoval som už aj vystúpenie pána Kavíňáka a pána Blahu, Ku vám by som všiel v podobnom zmysle, ako ste uh, šli, uh, už ste veľmi veľa veci spomenuli. A jedna vec by ma zaujímala, aký je vás postoj k vyjadreniam a plánom VHO, ktoré uh, chce celoevrópsky a celosvetovo, že vraj už má okolo 120 štátov, ktorí majú v národných parlamentoch plány, že WHO bude rozhodovať o tom, čo sa dostáva do očkovacieho plánu a do podobných záležitostí pandemických na celom svete. Jednotlivé štáty to nebudú motovnieť, a to je veľmi dôležité, Či z ľudí, ktorí sa tomu nebudú chcieť podvoliť, sa nestanú vyvrhalovia a vyhnancovia v štáte. To je prvá vec. Druhá vec. Máte veľmi dobré plány, čo sa týka postojov k Európskej únii a tak ďalej, poslancom a všetkému, to sleduje. Ja vás sledujem. Zajímala by ma jedna vec, aký je vás postoj Európskej komisii, ako týmto naozaj už nikým nevoleným ľuďom, pretože svojho času som um, pre, za náš štát robil um, v jedných európskej inštitúciách, ktoré Mali e, veľmi veľa dočítenia s e, chemickou legislatívou, ktorá sa musela e, finálne povinne implementovať a my sme mohli to iba sprísniť. A potom e, táto Európska komisia, podobne ako nadácie, ktoré sú tu u nás, v podstate platení robia to, čo robia. To znamená, z toho sa nedá vykrútiť, Tam je jediná šanca zrovnať viacero modlých v viacerých štátoch a požiadať o vystúpenie z Európej údeňu. Myslím si, že nie je momentálne na programe dňa. Takže toto by ma... A takisto už nechcem byť dotravný s so červami, ktoré som e, nahodil. E, asi budete vedieť, na čo narážam. povinnosť implementovať to takmer všetkých potravín a všetkého možného tie černé prášky, múčky a podobné veci. Ďakujem za odpovede. pekný deň
8: Takže e, sme proti tomu, aby sa zatvoral zmluva s WHO takýmto spôsobom, hej, že zoberú nám tú suverenitu, čo sa týka zdravotníctva. Musíme si uvedomiť, kto vedie VHO, že to je ani, tuším, že nie je lekár, to je jedna vec. A druhá vec je, je to organizácia výrazne dotovaná Bielom Gatesom, o ktorom vieme, aké má zvratené chuťky, čo sa týka aj Svetového ekonomického fóra a podobne. A druhá otázka bola ohľadom Európskej únie. Samozrejme, že tieto komisie by mali byť ustanovené, alebo teda naši zástupcovia by mali byť s našim súhlasom a mali by byť odtiaľ odvolateľní, pokiaľ sa týka toho, keď začnú robiť proti Slovenskej republike. Lebo vidíme, že títo eurokomisári niekedy idú normálne proti záujmu Slovenskej republiky. Ako som už na začiatku povedal, je to normálne bruselská šlachta, ktorá si robí čo chce. Vytvára si miesta, napríklad, neviem, či pánovi Figilovi vtedy nevytvorili miesto Eurokomisár pre náboženskú slobodu. Zkrátka, oni si vytvoria miesto pre svojich verných, ktorí tam zamestnajú a dajú im tie benefity, ktoré potom majú. Ja som proti tomu, napríklad, aby mali europoslanci a eurokomisári takéto benefity, ktoré majú. je to znamená tie, tie strašné dôchodky. Niž neurobili pre Slovensko, tak nech si užívajú normálne slovenské dôchodky. Čo sa týka tých svrčkov? Sme proti tomu, aby sa to u nás vôbec dávalo do potravín. Už mi písali ľudia na môj telegramový účet, že normálne niektorí dostali anafylaktický šok z toho, keď, keď to zjedli, pretože sú alergickí na kôrovce. A toto to, to, to bol následok toho, že zjedli nejaký chleba z vidla a následkom toho dostali filaktický šok. Nepatrí to do našej pôvodnej stravy, ako tu u vás hovorila pani inžinierka, že to vôbec ani afričania nejedia, len u nás to chcú nejako napchať do ľudí. Nemáme to hovere na čo sa týka, napríklad hľadom
1: toxicity. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň. Čieme
9: sa?
1: Áno, nech sa páči.
9: Takže ja som Itka z Prahy, chcela by som sa opýtať, prosím či celý ten svoj program máte schválený svetou stolicou, pretože je ona e, vlastník štátu, majiteľom z nášho štátu a e, či teda toto všetko, čo vy chcete a máte v programe, či je to schválené tou
0: stolicou. Ďakujem pekne. My sme suverénny
8: štát Slovenská republika a nepotrebujeme si dávať ako program strany schváľovať Svetovú Stolicovú.
1: Dobrý deň. Medzi lesníkmi na Slovensku sa šíri informácia v súvislosti s návštevou Holandského kráľovského páru na Slovensku. Raj sa naša vláda zaručila za nejakú veľkú použičku. Asi Holandsku podrobnostimi nie sú známe slovenskými lesmi. Veď boli pozrieť aj v poprade, ak sa nemýlim. Vedia o tom páni z koalície niečo. Držím palce.
8: Tak toto, o tomto nevieme, ale táto problematika je veľmi dobrá pre Pala Zacharovského alebo pre Ruda Huliaka, ktorí bojujú za naše slovenské lesy, aby zostali v našom vlastníctve. Dobre, dobre vieme, čítal som to tiež, že Európska únia chce spravovať naše lesy a už je vytvorená aj komisia na, na toto spravovanie a sú tam samozrejme tí naši najväčší ekofašisti a ekofanatici.
1: Mm-hmm. Uh, tuto mám ďalší e-mail zvonil telefon, Ten má prednosť. Nech sa páči, počúvame.
9: Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa opýtať, včera pán baranek spomínal, že ľudia na Slovensku nemajú e, teda, majú problém s počúvaním sporozumením. A mám mrzí, že aj dnes páni to, vlastne, e, to predstavili, lebo povedali o spájni s Polskom. Kdežto pán baranek spomínal, že odchod z Európskej únie treba koordinovať s Poliakmi, ale o sebestačnosti a s prepojením s nebol nebolo reči. Takže, že by možno k tomu niečo povedali.
1: A, a tak, asi toľko. Ďakujeme.
3: No, ja som tú reláciu počúval a presne tam hovoril o tom, že my sme malé Slovansk, Slovensko, že či tu chceme tancovať v krojoch okolo vatry, že proste budeme potrebovať silného partnera a to je práve Polsko.